0: Middernacht, het begin van donderdag 3 april, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van de NAVO, Breedlove, zegt dat Rusland 40.000 militairen bij de grens met Oekraïne heeft. De Amerikaanse generaal zei in Nieuwsuur dat de Russische troepen in staat zijn om binnen 12 uur aan te vallen. Volgens hem staan er grond- en luchttroepen, veldhospitaals en voorraden. Het is onduidelijk of de Russische troepen daadwerkelijk bij de Oekraïnse grens staan. Volgens correspondent David-Jan Godfra zijn er geen beelden van... en hebben journalisten in het grensgebied ook geen troepen gezien. Premier Rutte is door de Tweede Kamer op de vingers getikt... omdat hij op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen... niet bij de afronding was van een debat. Dat blijkt uit een kopie van een brief van Kamervoorzitter van Miltenburg. Volgens de Kamer lijkt het erop dat Rutte die dag... zijn campagneactiviteiten voor de VVD liet voorgaan. Het ging om een afronding van een debat over de EU-top later die week. Den Haag zet voorlopig geen drones in om toezicht te houden in de Schilderswijk. De onbemande vliegtuigjes zijn daarvoor niet geschikt, zegt het college in antwoord op vragen van de PvdA-fractie. VVD-wethouder Revis hoopte met de drones sneller criminele activiteit in de Schilderswijk te kunnen opsporen. Het college wil ook afwachten wat de landelijke politie beslist over het gebruik van drones. Voetbal in de Eredivisie zijn vijf wedstrijden gespeeld. RKC Ajax 0-2, Heracles Feyenoord 1-2, Twente Den Haag 1-1, Go Ahead Eagles NAC 2-1 en Utrecht Cambuur 1-0. En in de Champions League heeft Real Madrid in de kwartfinale thuis met 3-0 gewonnen van Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain was met 3-1 thuis te sterk voor Chelsea. Dinsdag zijn de returns. Het weer, vannacht af en toe opklaringen. Er kan mist ontstaan en het koelt af tot een graad of 9. Overdag eerst af en toe zon, later op de dag mogelijk een bui. Het wordt 20 graden. En vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe en wordt het minder zacht. In het weekend is het 17 graden. Met vooral zondag een grotere kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur krijgt u een verhaal van Erik-Jan Harmens. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En aandacht voor modeontwerper Yves Saint Laurent, want zijn leven is verfilmd. En we gaan het ook hebben over doomscenario's, het einde van de wereld. En wat moeten we daar eigenlijk mee? Maar we beginnen met Sexy Money, want zo heet de nieuwe film van documentairemaker Karin Jonger. Over de emancipatie van de Nigeriaanse vrouw. Nou klinkt dat niet meteen heel spannend, de emancipatie van de Nigeriaanse vrouw. Maar het werd een film, het moet gezegd... die rauw, aangrijpend, ontroerend en geestig was. Over hoop en desillusie. En over de slachtoffers van een van de allerhardste takken van misdaad in Europa. De vrouwenhandel. Karin Jonger maakte eerder al heel veel films. Onder andere over de eerste generatie Marokkaanse immigranten in Nederland. Of over migranten in Tibet. Eh, en over nog heel veel andere onderwerpen. Hartelijk welkom. De, de film, ja, sexy, money... Het. het um, Zoals ik al zei, het klinkt op het eerste gehoor niet heel sexy... als je zegt de emancipatie van de Nigeriaanse vrouw. Dat, ja, het is een maar... beetje
4: te positief geformuleerd ook, denk ik.
3: Want er wordt helemaal niks geëmancipeerd. Nee, het is niet echt.
4: nee, nee. Ik kan niet echt zeggen, nee. Nee, ik, 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 het grappige is, ik hoorde net het woord catastrofe en ik dacht, ja, eigenlijk is dat ook wel een beetje van toepassing op die film...
3: Catastrofe. Zeker, want, want eigenlijk is een, een catastrofe... waar we allemaal bang voor zijn... is iets wat in één keer gebeurt. Een grote knal, een grote explosie. Ja. Of, of in je persoonlijk leven uh, je nek breken... omdat je uitglijdt in de douche. Maar je hebt ook catastrofes... die zich elke dag opnieuw langzaam voltrekken. En dat is gewoon uitzichtloosheid eigenlijk.
4: Ja. Ja. ja, absoluut. En het is een verwoestende situatie eigenlijk... waar geen perspectief meer is. Dat is...
3: Ja, dat. Nou. Voor, voor we gaan uitleggen hoe perspectiefloos het, het precies is, waar, waar is het project voor, voor jou begonnen? Wat was het moment dat je dacht, ik moet naar Nigeria en daar deze film gaan maken?
4: Nou, het, het begon, ik, ik, ik was bezig met research voor een speelfilm. Ik heb eerder een The Bolletjes Blues gemaakt en een Urban Musical. Uh, ook over een gebeurd verhaal. En ik wilde nu weer wil ik een, een, een musical maken over zwarte vrouwen die illegaal in Nederland verblijven. En uh, ik woon in de Belmer. En daar kwam ik veel vrouwen tegen die illegaal daar verblijven. En op de een of andere manier fascineerde het me altijd... dat ondanks de um, ja, niet benijdenswaardige positie waar ze in zitten... ze toch altijd een soort humor hadden en, en veerkracht en levenslust. En dat vind ik intrigerend dat, dat, en, en, en inspirerend ook. Want het is een soort, dus hun, hun, hun overlevingsstrategie vind ik interessant om te zien. Mooi om te zien...
3: Hoe mensen zich staande houden. Ja,
4: en hoe, ja, wat voor strategie. Ik, ik vraag me ook altijd af, in dat soort, als ik dat soort situaties meemaak... van mensen die helemaal niks hebben... Uh, ja, hoe zou ik dat dan doen? weet je? Wel? Bijvoorbeeld een kind opvoeden of, 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 of plezier hebben. Of.
3: Ja, er moet, er moet eigenlijk een, een wortel aan, aan de hengel hangen... Of, of, of een stuk vlees waar je achteraan blijft ja. rennen als een soort polhond. En, en dat is meestal toch een droom of een visie of een gedachte. Ja, ja. Maar dat is ook precies wat je uiteindelijk zal verraden. Want, want die dromen daar, daarachter schuilt de desillusie. En daar word je ook precies belazerd.
4: Ja, en het gekke is toch dat, dat ze iedere keer weer opnieuw... een droom fabriceren, op de een of andere manier. En als buitenstaander denk je soms van... oh nee, 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 weet je wel, hou op. Dat, dat weet je toch dat het, weet je wel, dat het niet kan en niet gaat lukken... En... Toch doen ze dat. En ik denk ook, dat is gewoon nodig. Ik denk anders, als je alleen maar denkt... van nou ik, 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 ik blijf voor de rest van mijn leven... in die kartonnen hut liggen uh, overleven, ja, het is onleefbaar. Dus je moet wel... je moet wel... Uh, je moet wel Iets voor zinnen steeds.
3: Je woont ja. zelf in de Belmer, een ja. migrantenwijk. Je bent ja. opgegroeid in Franstalig België. Je liefde met wie je het leven deelt is Surinaams. Het is eigenlijk niet zo gek dat heel veel films... in jou jouw inmiddels wel oeuvre over, over migratie gaan.
4: Nee, klopt. klopt. Ik, 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 nee, ik kom het tegen. En ik, ik film gewoon wat ik tegenkom. Ik film eigenlijk... Altijd alleen maar vanuit een soort urgent, urgentie. Als ik iets voel wat, wat me raakt of wat me. Dan, dan ga ik een film maken. Zo ontstaat het. En omdat ik er tussen leef. ja, misschien, kijk, als ik in. in, 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 in weet ik veel. Silicon Valley zou...
3: Dan was je gefascineerd door, door computers en nee, succes. Nee, maar dat zouden andere
4: dingen tegenkomen natuurlijk ook. Ik bedoel, dit maar is maar echt... wat is
3: fascinerend aan, aan migratie? Ja,
4: nou ja, ik vind sowieso de positie van een buitenstaander... in een samenleving vind ik interessant. Dat je niet ergens bij hoort. En ik vind ook interessant um, dat gevecht. Ik bedoel, kijk, de meeste Nederlanders die hier geboren zijn... en hier opgroeien die zijn, beseffen dat denk ik niet eens, maar zo beschermd... gewoon door hun familie, door de verzekeringen... door de sociale vangnetten, door... Ik bedoel, het is een heel comfortabel bestaan. Ook misschien wel saai en benauwend en met allerlei beperkingen. Maar het is wel... Er, er dreigen niet zo heel veel gevaren. En, en migranten wel, want die kunnen ziek worden zonder verzekerd te zijn. Die kunnen... Uh, geen eten hebben, geen dak boven hun hoofd, noem maar op. En dat is ook heel interessant. Ik bedoel, om te kijken, dat is het drama ook... van hoe knok je in die situatie om, om, om te leven.
3: En dan moet je het gaan waarmaken. Er is, er is een, een uh, klassieke filmregel voor elke, elke maker... die zegt, show, don't tell. Dus, dus waarom zou je het in een voice-over zetten... als je het gewoon kunt filmen? Wat, hmm. wat ik echt ontzettend knap vond in deze film... Is, is dat je op hele intieme, belangrijke momenten bij jouw hoofdpersonen... die Nigeriaanse vrouwen, die, ja, die worstelen... en die allemaal uiteindelijk op een zeker moment ten prooi vallen aan vrouwenhandelaren... maar dat op een aantal belangrijke momenten je er bovenop staat met die camera... en het voor je ogen ziet gebeuren. Bijvoorbeeld een, een meisje dat naar school gaat... die het goed doet op school, die goed kan leren, die ijverig en, en gemotiveerd is... Maar je ziet al aan de ogen van het meisje dat ze, dat ze een, een oogziekte heeft. Dat ze, dat ze blind aan het worden is. De juf zegt, ik kan jou niet meer in mijn klas hebben als je niet lenzen gaat halen. Als je niet naar de dokter gaat. En zij antwoordt, mijn moeder vindt mij al duur genoeg. Ja. Einde schoolcarrière.
4: Ja, zo hard is het. Ja.
3: En, maar wel terwijl de camera loopt. Hoe, hoe, ja. heb, je, hoe heb je die mensen zover gekregen om jou overal toe te laten.
4: Ik ben gewoon heel aardig. Hm. Nee, En ik heb heel veel tijd genomen. Ik bedoel, ik ben acht keer geweest daar. En ik heb veel tijd genomen, veel tijd doorgebracht. En ik had met Janet wel een klik, bijvoorbeeld de moeder van het meisje. Dus zij liet me eigenlijk al heel snel toe. Ja, in haar huis, in haar leven. Bij die dochter. Ja. Hij vertelde veel, ja.
3: Hoe is het begonnen? Want, want het, het ging via een soort project. Ja. Je bent er naartoe gegaan en ja, toen je, ja. heb je kennis gemaakt. Ja,
4: precies. Er was dus een project, Lady Mechanic Initiative. En dat is een uh, zogenaamde NGO. Die ook mede uit Nederland gefinancierd wordt. En uh, dat is een mevrouw die een garage heeft opgericht. En die zegt alle kansarme meisjes en prostituees, ex-prostituees... die kan ik hier een omscholing aanbieden tot automonteur. En dan hoeven ze nooit meer uh, zich te prostitueren. En dan hebben ze een prachtig bestaan. Nou, leuk idee. En een heel uh, politiek correct idee. En, en, en een idee wat ook... Uh op een bepaalde manier sexy is, zeg maar. Weet je wat, er staat leuk, al die meisjes in die blauwe overalls.
3: ook vrouwen hoofd. Ja, het is helemaal,
4: ja, ja, precies. Dus ze kregen er allemaal geld voor. Maar, maar, maar het bleek dat uiteindelijk die meisjes nauwelijks een opleiding kregen. En het bleek dat het geld, de toelagen die ze zouden moeten krijgen... van die mevrouw, dat die mevrouw dat in eigen zak stopte... Dus uiteindelijk was het precies hetzelfde als wat er in Europa gebeurde... herhaalde zich in dat project dat bedoeld was om ze te redden.
3: Want veel van die vrouwen waren al in Europa ja. geweest... Nou. met de grote belofte, kom naar Europa, dan ga je werken. Ja. En vaak tegen beter weten in, want ja. het werd natuurlijk gewoon prostitutie... Ja. In, in Italië.
4: Ja.
3: Daar komen we straks nog wel over te spreken.
4: In Nederland ook, hoor.
3: En in, in Nederland ook, ja. Hè? En uiteindelijk, nou ja, heb, heb je dan een project dat zegt... nou, ik heb een betere toekomst in Nigeria, automonteur. Was jij, was jij van plan om een positieve film te maken? Was dat het eerste idee?
4: Ja, want ik, ik, de eerste keer dat ik daar was, ik had erover gelezen... en ik dacht, goh, nou, interessant, leuk. Misschien een leuke gelegenheid om een vrolijke film te maken over die vrouwen, in plaats van een sombere. <lacht> nou ja, en dus ik kwam daar en het was allemaal geweldig... en ik vond het wel een rare mevrouw. Maar ik dacht, nou ja, goed, misschien is ze raar... maar bedoelt ze het goed en wie weet. En ze had de eerste keer toen ik daar was echt geënsceneerd dat, dat ze les gaf en dat ze uh, een meisje geld gaf en dat soort dingen. En toen was ik terug in Nederland... en toen werd ik gebeld door mijn um, fixer. Dat is de man die mij daar begeleidde en die uh, op mijn verzoek ook contact hield met Janet bijvoorbeeld... als ik er niet was. En hij belde me op en hij zei... nou, ik heb een heel raar verhaal gehoord van Janet... dat, ze, dat het allemaal helemaal niet waar is. En nou, toen ben ik weer teruggegaan... en heb met heel veel vrouwen gesproken. En het bleek eigenlijk een kopie van de situatie in Europa... He, waar ze dus al het geld moeten afstaan aan een madame... en worden, eigenlijk worden gebruikt, misbruikt... Want in Europa, is, ja,
3: ja de, de belofte is kom naar Europa en we gaan, je gaat goed geld verdienen. Ja. En dan kom je terug misschien met een auto en een huis. Of je, of je blijft, ja. nou ja, ja. Je, je kunt je wel voorstellen wat voor praatjes ja. uh, dat zijn. Maar dan moeten ze eerst in die prostitutie hun geld terugverdienen. Ja. De reis terugverdienen ja. en de bemiddelingskosten... Ja.
4: Dat is natuurlijk allemaal bullshit. Want ik bedoel, een reis kost uh, nou ja, 1000 euro uh, of 1500 euro. Valse papieren. Misschien maar ze net beginnen zoveel. met een schuld
3: van 75.000 euro. Ja, dat soort euro. bedragen.
4: Ja. Dus dat is natuurlijk puur uh, chantage. En veel van de vrouwen zijn niet zo vreselijk um, ontwikkeld... in de zin dat ze vaak bijvoorbeeld niet weten... Uh, wat een euro waard is. He, dus dan denken ze 50.000 in, in Nigeriaanse currency of zo. En dat is dan. Dus ze hebben geen idee waar ze ja op zeggen.
3: Dus, uh, ja. Nou ja, dat is. Als je zoveel geld bij elkaar moet prostitueren. Dat, dat is, Klink, dat is uh, Maanden, jaren, denk ik, werken. En dan totaal berooid terugkeren naar Nigeria, fysiek uitgewoond en niks verder.
4: Ja. Nou ja, dat is ook zo.
3: Vraag. En dan komt er een, een, een goed doel, gefinancierd door het Westen... Die, die, die zeggen, nou, het wordt even hard werken... maar dan word je automonteur. Ja. En ook die droom, die, die spat aan duigen.
4: Ja, klopt. En dan hebben ze een diploma toch. Wat het diploma waard is kan je afvragen en dan gaan ze werken en dan worden ze eigenlijk opnieuw misbruikt. Want er is, ze hebben geen enkele rechtspositie. Dus als de baas van de garage uh, aan het eind van de maand geen geld heeft of geen zin heeft om je te betalen, nou ja, dan betaalt hij niet, punt. En er gebeurt niks. Je hebt, je hebt geen middel, of ze hebben geen middel om daartegen te vechten. En ja, het is, het is uh, wat dat betreft vrij hopeloos.
3: Ja, en dan, dan noemde ik al de, de goede leerling met de slechte ogen... die, uh, ja. die dus moet stoppen met, met onderwijs vanwege, vanwege de oogaandoening. Die wordt ook nog zwanger van, van een ja, fout vriendje, zou je kunnen zeggen. Dat, dat is wel vrij duidelijk dat dat niet een man wordt... die achterblijft om de kinderen te verzorgen. Daar lijkt het niet op, nee. 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 Desalniettemin. en dat is En de, nu wordt het echt knap. Want je denkt, nou ja, oké, okay, een, een tranentrekker. Dit is Trudig, uh, ja. uh, schat. We gaan op zaterdag naar de bioscoop. Het wordt zo leuk. We, we krijgen totaal ja. de, de troosteloosheid van het bestaan in Nigeria te zien. Maar het is een vrolijke film.
4: Ja, dat is, dat is ook mijn fascinatie. En dat is ook wat ik heb geprobeerd te doen in de film. Ook met de muziek. Daarom wilde ik ook muziek in de film. Speciaal voor de film gemaakt. En... Uh, met teksten van de vrouwen zelf. En die ze ook zelf zingen. Met een bekende Nigeriaanse singer-songwriter. Ja, omdat dat, dat blijft overeind. Ik bedoel, nog steeds. Ik, ik, ik zit op Facebook met vrouwen daar. En het blijft. dat ze. Ik ga dit doen. En dan weer foto's van zichzelf. Prachtige foto's. waar Ze, ze lossen zich
3: mooi uit. Ze, uh, uh, ze uh, maken grapjes. Uh, 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 yeah. Ze, ze dansen op het strand. Dat is een, ja. van, de, een van de leukste scènes. Ze, ja. ze, ze lachen met elkaar. Ze maken grapjes over, over de baas. En ze komen weer met een nieuw plan. Ja. Ik word filmster. ik, ik ja. word uh, nou ja, Noem maar op. Of ik ga ja. toch maar naar Europa. Ja. En, en je, je, je ziet. Als kijker zie je al het noodlot weer opdoemen. Ja, klopt. <lacht> zullen, zullen we luisteren ja. naar de muziek die je gekozen hebt? Want dat is uh, ook interessant. Het is uh, muziek van... De Duits-Nigeriaanse zangeres Neka Lucia Ekbuna. Wie is zij?
4: Uh, nou ja, zij is een, 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 een groot talent in Nigeria. Uh, ze is ook al in uh, Nederland een paar keer opgetreden. Paradiso, paard van Troje. Ook in Amerika. Dus ze heeft een carrière... eigenlijk in eerste instantie vooral in het buitenland... en minder in Nigeria. En nu wordt ze steeds bekender ook in Nigeria. En het is een... Uh, Iemand die heel geëngageerd is. Dus haar teksten gaan ook over dit soort issues. Women, rights, politiek, noem maar op. En, um, nou, Ik heb haar ontmoet in Lagos en gevraagd... of ze met me samen wilde werken aan die film. En dat wilde ze. En ik wilde vooral dat ze samen met de vrouwen uh, iets ging maken. En dat eerste nummer van de film... Uh, dat begint eigenlijk met een rapje op straat... van Laura, een van de hoofdpersonen. Uh, ze zingt I've Got Money... Uh, en als je bij mij thuis komt, krijg je alles wat je wil, enzovoort. En dat vond ik zo'n mooie tekst voor iemand die niks heeft. En toen heb ik bijvoorbeeld aan Nekker gevraagd van... kan je dat uitbouwen tot een nummer met een, een arrangement, enzovoort. En zo heeft ze gewerkt. En, ja, en die vrouwen vonden dat ook superleuk om met haar te doen. die voelen zich dan ook meteen... Een ster.
3: Ja, en, en zo ja. het is ook bijna een, een videoclip bij uh, ja. ja. Vlagen. We gaan luisteren naar een, een nummer van NECA en dat heet Hotel.
5: One day in one party, they ask me to smile, but I say I can't. The life of a hustler, the life of a gambler, my struggle as a mother, my anguish as a daughter, suffering in silence, maintaining all your balance, a deception like is Oh, confront it with your eyes, for I must strive to be your alive. Oh, this is Africa, Well, nothing is for free. If I lead us, more help us What else is left for us? Let's be these, them, those Violent peacemakers Militant love soldiers Corrupt one again Christians hypocritical five times a day praying Muslims But I refuse to be the cross of another man And I refuse as a woman to become a man Your jazer but your prostitute Your whore your sister, Your mother, your sister oh, your yeah, whatever Oh, I'ma strive to be like T.I.A. Hotel house car in the bushing One day in one body They asked me to smile but I said I can't -I -A. -I -A. Holds a house car in the bushing But I say I can. One day Cause I'm a hustler I'm a gambler I'm a mother I'm your daughter I could be your mother Respect Hostelers down In the bushes One day Silence, maintaining all your violence, the deception and lies all oh, come from me with your eyes. For I'm a hustler, I'm a gambler. Mm -hmm.
3: Hotel was dat van NECA. Muziek die gebruikt is in de film van Karen Jonger, waar we het over hebben, Sexy Money. Nou kan ik me voorstellen dat je als, als kijker denkt van ja, wat kan ik, wat kan ik doen? Want het, het is een buitengewoon troosteloos leven, maar dat, komt, dat is gewoon armoede. Er is gewoon geen geld en, en er is weinig perspectief. En dus word je geronseld door, door mensenhandelaars of, of val je in een of ander project. Nou is een van de dingen die je kan doen, is, is geld overmaken voor een goed doel ja dat Daar is geloof een... ik
4: echt niet in.
3: Nee, na, na het zien van deze nee. film ook niet meer. Maar dat vond nee. ik eigenlijk ook wel jammer. Omdat het, ja. dat het je misschien een soort verlichting biedt. Dat je denkt, nou, ik, ik geef wat geld aan mensen. En niks doen is ook zo cynisch. Dus, ja, uh...
4: nou kijk, ik bedoel, ja, je mag van mij allemaal geld geven. Maar het, het is zo'n ontzettend corrupt land. Dat de kans dat, dat zo'n project uh, uh, tot een goed einde wordt gebracht... Daar, heel klein is, denk ik. Dus ja... <laughs> ik bedoel, het is een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? De, 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 het is gewoon het probleem van Afrika. Van corruptie, van bad governance... van uh, internationale handelsverdragen... die niet deugen. En ja, ik, het, het kost nog decennia volgens mij... om dat te verbeteren. Het is heel cynisch, maar dat is...
3: Dus, dus het, 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 het lot van het, het... Afrika staat dan... <laughs> Eigenlijk een beetje vast in, in, in deze visie. Ik bedoel, ze ja. niet al te erg uitbuiten met allerlei handelsverdragen misschien. Nee. Maar,
6: ja. maar
3: oké, okay. dat, dat, dat zal zo zijn. Dat is het leven. Die, die, die vrouwen moeten dat leiden en zo is het.
4: Nou ja, ik denk niet, laat ik het zo zeggen, dat, dat, dat wij dat kunnen veranderen. Zeg maar zeggen, dat denk ik niet. Het zou heel leuk zijn, weet je, maar het is niet zo.
3: Dan is er wel een andere kant waar, waar we misschien iets zouden kunnen doen. Dat is, dat is de mensenhandel. Want dat gebeurt hier, dat gebeurt in Amsterdam, dat gebeurt in Rotterdam. Ja. Uh, dat gebeurt eigenlijk in de hele Europese Unie. In de, ja. in de film gaat het vooral over Italië, maar het geldt natuurlijk eigenlijk voor heel Europa. Ja, het,
4: het geldt voor heel Europa. Ja.
3: Die, die wereld van die vrouwhandelaar, daar weten we eigenlijk vrij weinig van hoe dat precies nou, gaat. Nou, ja,
4: er, er, er is een heel goed onderzoek geweest... Uh... Een paar jaar geleden in Nederland. Of het was eigenlijk een internationaal onderzoek, maar dat vond ook in Nederland plaats. Dat heette Colvis. En uh, toen is er in verschillende Europese landen en, en uh, Engeland, ook, ook zelfs Verenigde Staten en Nigeria, door de politie gezamenlijk gewerkt om die netwerken uh, te pakken te krijgen. En het is ontzettend ingewikkeld. En het, ze zijn er wel, ik bedoel, als. Uh, ik heb gesproken met de man die dat onderzoek geleid heeft in Nederland. En um, die zegt, het is lucratiever dan drugshandel. Nou...
3: Dat is vrij lucratief als je het goed dat doet. Dat is
4: vrij lucratief. En, en um, ik denk dat het onoplosbaar is, eerlijk gezegd. Zolang er vraag en aanbod is. Zo simpel is het. Want wat hij ook vertelt is, op het moment dat ze bijvoorbeeld in Nederland... heel streng gaan controleren op Schiphol en noem maar op... dan weten die handelaren dat. En dan uh, wordt het minder in Nederland. En dan gaan ze bijvoorbeeld naar Zwitserland of naar Duitsland... of naar België. En zo uh, ja, passen ze zich meteen weer aan, zeg maar. Het zijn heel goed georganiseerde netwerken, internationaal. En um, ik, ik geloof niet dat, dat, dat die onderzoeken of, of de optreden van de politie... echt heeft geleid tot een substantiële vermindering. En ik geloof ook niet dat het gaat lukken.
3: Maar misschien is dat ook niet eens meer een vraag of het nuttig is... maar het is nee. gewoon een morele vraag ja, ja. dat je het niet mag okay. toestaan.
4: Nee, dat, dat is iets anders. Ik, ja. ik
3: ben normaal niet zo'n zo, ja. zo ethische ridder, maar ja. in, in dit geval... Als, als, we, als die ja. benden zoveel geld hebben, dan is er natuurlijk... allereerst in Afrika, maar waarschijnlijk toch ook wel in Europa... sprake van corruptie. Absoluut,
4: ja. ja.
3: Dus ze dus lopen met, met het grootste gemak in ieder geval in Nigeria langs de douane. Maar ja. hoe zit dat... In Europa hebben ze hier ook al hulp. Nou ja, Er huis. zijn
4: allerlei trucs. Uh, het kan zijn dat er inderdaad hier ook in Europa veel meer corruptie is dan wij weten. Uh, ik weet dat in de tijd was er bijvoorbeeld de truc... dat ze zich aanmelden als uh, minderjarige asielzoekers. Dan, komen ze, dan mogen ze niet teruggestuurd worden. En dan komen ze in een centrum, een open centrum... waar, waar, waar ze dus niet opgesloten zijn. En in de tijd zijn er dus ook honderden van die meisjes... op die manier naar Nederland gekomen. Hebben zich gemeld zijn dan een weekje in zo'n asielzoekerscentrum en verdwijnen dan. Worden opgehaald of uh, hebben ergens afgesproken. En gaan de prostitutie in. Maar er is iets um, wat ik hoorde, wat ik fascinerend vond... dat is dat de politie, uh, net als wat jij nu zegt, zoiets had van... wij moeten, al was het maar uh, uit morele principes... die vrouwen redden uit de handen van die mensenhandelaren. Maar die vrouwen wilden dat helemaal niet... Die vrouwen die, 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 die dachten, wij komen hier voor business. Wij komen hier om geld te verdienen. Dus fuck jouw politie, Nederlandse politie. We hebben helemaal geen zin om opgepakt te worden... en beschermd te worden en teruggestuurd te worden naar Nigeria. We willen geld verdienen. en Ze hebben bijvoorbeeld soms... Uh, maar dat geld
3: gaan ze helemaal niet verdienen. Nee,
4: maar dat denken ze. en, 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 en er, ik, ik, ik hoorde verhalen van vrouwen die dan opgepakt waren... Um, en dan geplaatst in een of ander soort van blijf van blijf, uh, huis En die dan toegesproken worden door de politie van... jullie zijn hier voor je eigen best willen en we gaan jullie beschermen. En dat die vrouwen echt de ramen stuk maakt om weg te komen. Want voor die vrouwen is het geen, ook geen aantrekkelijk alternatief, snap je? Ik bedoel, dan gaan ze terug met lege handen naar
3: Nigeria... Maar waarschijnlijk allemaal... zijn die vrouwen ook bang gemaakt. met. we kennen je familie ja. in Nigeria. Ook, ja. Er is vaak sprake van uh, voedsel. Ja. Daar was onlangs iets uh, over. Het, uh, op het journaal. over een grote bende Nigeriaanse mensenhandelaars. Nou, ja. onlangs in, in 2007. Ja. En het Openbaar Ministerie heeft toen uh, gebruik gemaakt van voedsel. om ze op het spoor te komen. Daar hebben wij. Als het een beetje mee zit, een, een fragment van.
7: Okay. Het Openbaar Ministerie heeft dus gebruik gemaakt van onorthodoxe methodes. Ze hebben voodoo priesters ingeschakeld en ervaringsdeskundigen ingeschakeld... om de meisjes te overtuigen om aangifte te doen. Waarom mocht dat wel volgens de rechter?
0: Het is uh, bekend dat deze meisjes uh, helemaal niet bereid waren... om verklaringen af te leggen onder invloed van de voedoe... die zij in Nigeria zouden hebben doorgemaakt... Uh, om toch eindelijk wat te kunnen doen aan... Uh, wat al heel lang bekend is, dat er uh, sprake zou zijn van mensenhandel dan van mensen smokkel. Heeft de politie uh, bedacht om op deze manier, met dit verhoorprotocol. verhoren te gaan doen bij die meisjes. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat er tien meisjes. aangifte hebben gedaan van mensen smokkel, mensenhandel.
3: Ja, een onorthodoxe methode. Ja. Hoe zit dat met, met die voedsel? Hoe werkt dat? Uh,
4: nou ja, goed, ze moeten dan uh, een eet afleggen als ze in Nigeria zijn. Dat is overigens iets wat heel gebruikelijk is in Nigeria... ook voor andere zakelijke transacties, als je een huis koopt of wat dan ook. Maar in ieder geval, ze moeten dan uh, schaamhaar uh, afstaan... en, en haar uh, van okselhaar en nagels en, haar, en, en een slipje en BH... dat soort hele intieme dingen van jezelf... En dan um, moeten ze beloven dat ze uh, zullen gehoorzamen... en het geld zullen betalen en nooit iets vertellen aan wie dan ook. En, want anders dan gebeuren er hele vreselijke dingen met ze. Dus dat, dat is een, een soort ritueel wat ze vaak doen... voordat ze naar Europa vertrekken. Maar er is een, een ander punt dat speelt in Europa. En dat is dat de vrouwen, als ze hier opgepakt worden dan mogen ze hier alleen maar blijven als ze meedoen aan een justitieel onderzoek. En, en, en um, zodra dat onderzoek afgelopen is, of het, het proces, dan wordt het teruggestuurd. Dus dat, en dat is een vrij onaantrekkelijk aanbod. Want dan zijn ze echt vogelvrij, dan hebben ze geen cent. En dan zitten ze al die tijd in een soort van blijf van mijn lijfhuizen... hier in Nederland, uh, soort van opgesloten. Dat is een, dat is een, een belangrijk probleem dat... Uh, Zeg maar, de Nederlandse justitie heeft ze nodig om een rechtszaak te beginnen. Maar biedt ze eigenlijk weinig in, in uh, ruil daarvoor.
3: Maar ja, elke ja. optie is uiteindelijk treurig. Blijven werken betekent nooit geld zien en, en letterlijk uitgewoond ja. te worden. Fysiek ja. door de mangel te worden gehaald. En dan, dan ook als een fysiek wrak uiteindelijk toch terug te gaan zonder geld. Mm -hmm. of, of in een blijf van mijn lijfhuis en dan uiteindelijk ook uh, zonder geld teruggestuurd worden. Er is eigenlijk geen mooie oplossing.
4: Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Nee, die is er niet. Die is er echt niet.
3: Hoe is het om, ja. om zo'n film te maken? Want heel veel filmmakers die, die, die um, moraliseren, of die zien toch wel een hoop, of die, 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 die rijken in ieder geval een scenario aan van geef geld, of die hebben een soort betrokkenheid. Maar jij, jij lijkt een zekere distantie tot het onderwerp te hebben. Bewaard. Ja, nou
4: ja, ik geloof niet in een eenvoudige oplossing.
3: Maar je gelooft helemaal niet in een oplossing volgens mij. Nou
4: ja, ik geloof alleen in een lange termijn oplossing. En dat is dan echt een oplossing. Uh, ja, dan moet die samenleving daar veranderen. Snap je? Dat is, ik bedoel, op het moment dat mensen het zo slecht hebben... dat ze bereid zijn om naar Europa terug te keren... nadat ze daar eerst zijn mishandeld en uitgebuit. Ja, dat betekent het dat ze het heel slecht hebben daar. En... Wij kunnen dat niet veranderen. Het is, ik, 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 ik ben realistisch, denk ik. Ja,
3: en maar, maar wat ja, is het dan uiteindelijk... Waarom, waarom het daar zo slecht is? Wat is er in essentie mis in zo'n samenleving... waarom het ook eigenlijk helemaal niet van de grond komt?
4: Nou, corruptie is absoluut een, een superbelangrijk ding. Want dat haalt zeg maar eigenlijk de basis van de samenleving totaal onderuit. Er is geen recht, er is geen vertrouwen, niks. Maar daarnaast... Ja, het is, het is, het is natuurlijk een, een, een schandelijk land. Ik bedoel, er komen miljoenen dollars per dag binnen daar. Um, dankzij de olie die daar ge, gewonnen wordt. En dat geld gaat gewoon helemaal niet naar de bevolking. En, dus het is een politiek probleem ook.
3: Ja. Een, een ander aspect is natuurlijk dat, uh, dat ze hier in een bordeel zitten. Amsterdam, Rotterdam, noem maar op. En dat het uiteindelijk toch ook Nederlandse mannen zijn die, die er genot aan beleven. om ja. zo'n zo scharminkel. Ja. Um, ja. hoe noem je dat? Uh, ja, te misbruiken. Ja. ja,
4: dat is ook een interessant gegeven. Die vrouwen zijn op een bepaalde manier populair. En dat is um, heel cynisch. Ze zijn populair omdat ze eigenlijk alles doen. En ze doen alles omdat ze geen enkele. geen poort hebben om op te staan. Dus ze, ze zijn zo kwetsbaar dat ze gedwongen worden eigenlijk om, om, om overal ja tegen te zeggen. En dus ze hebben een soort van reputatie van daar kan je alles krijgen wat je wil. Weet je wel, de meest, weet ik veel, perverse spelletjes, whatever, je bedenkt het en dat kan met die vrouwen. En daarnaast is er een soort mythe van de zwarte vrouw als meer sensueel, wil ik niet zeggen, maar meer ongeremd, meer natuurlijk, meer van, weet je wel.
3: Maar is het niet gewoon macht als je, als je iemand die totaal, ja, ja, die totaal geen hoop, geen recht, geen perspectief meer heeft?
4: Ook denk ik, ja.
3: Die kan je gewoon overheersen. Ik ja. denk, denk dat het gewoon in die zin een, een fetish is. Dat heeft niks meer met lust te maken in de klassieke zin.
4: Nee, misschien niet. Ik heb, ik, ik, ik heb wel interviews gelezen met mannen die speciaal zwarte vrouwen wilden. En die hadden zoiets van, ja, die vrouwen willen altijd. En uh, die zijn tot alles bereid. En uh, ja, het is natuurlijk ook een, een, een uh, pathetische... Maar ja, goed, ja...
3: Net als in de film, als het, als het te zwaar dreigt te worden... is er altijd uh, muziek. <laughs> <laughs> Een nummer van Neka. En uh, dit nummer heet uh, Stay. Oh ja. A prayer to A
5: prayer God. God to help De The state of madness is where I find myself. In it's all in my mind, the illusion. But oh, then your presence don't count, but it's a lie. 'Cause I fell for you, you left me. This what I love and I hate so much. This life of which I've lost and I've gained as such. The music, the fame, the evil, the shame, the changes the results, the aggression, the insults. Still I wait, I try to exercise patience. And get too late, I cry for you to see my conscience. Who'll be there when you left me, Lord? Uh, I believe in your words 'cause in my first and my last, Say used to try and say it to test. I need to understand to overcome the rest. With so many rivers to cross, so the many things to see, so much pain Baby, oh, let me drown in your love whoa, whoa.
3: Neka Stee uit Nigeria, gebruikt in de film van Karin Jonger, in een andere versie overigens. Een Nigeriaanse zangeres wordt ook wel vergeleken met Lauren Hill. Hm. We hadden het over voodoo, dat is iets waar wij misschien met onze westerse gedachten niet helemaal bij kunnen, dat dat, dat, dat zo'n werkelijkheid wordt. Maar religie is natuurlijk heel erg belangrijk voor, voor die vrouwen, sowieso, voor, voor, voor Nigerianen. Sowieso. Dat is, mm -hmm. dat is in wezen een, een, een betoverde wereld ja, waarin absoluut. zij zitten. Maar je ja. moet er ook niet aan denken dat die wereld zo ontoverd zou zijn als die van veel mensen hier. <laughs> Want dan, ja, het houd je ook, nou, ja. dan houd je ook maar uh, gaande. Hè? Dan is er in ieder geval nog een hiernaamas waar het misschien wel deugt.
4: Ja, nee, precies. Maar ik denk ook dat um, het niet voor niets is dat iedereen daar in God blijft geloven. Uh, je moet iets hebben. Het is echt. Als je ziet hoe mensen daar bidden. Dat is ook. Van een heftigheid. En, en, en ja, dat is, doet pijn om naar te kijken. Mensen gaan gewoon liggen op de grond, smeken. Of met hun hoofd tegen een muur rammen. En, ja, het is smeken. Smeken om hulp en zo. En dat is... Ja, ik weet niet of, dat, of, of je daar blij mee moet zijn. Het is gewoon pure wanhoop.
3: Dus die ontkerkelijking ja. hier die kun je eigenlijk verklaren aan het feit... dat we wij, dat wij het gewoon goed genoeg hebben.
4: Ik denk het wel.
3: Voor zover die Er eigenlijk ja. is. Hoor. Want er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die wel gewoon uh, geloven. In, in al jouw films lijkt het een soort streven te zijn... om het niet larmoyant te maken. Om de emoties niet al te uh, heftig te maken. En om, om ook altijd ja, een zekere nonchalance er, erin te houden.
4: Ik vind ook... Ja, maar dat is misschien ook mijn levenshouding. Of dat is iets wat ik uh, graag wil en... en, en, en hoop voor mensen ook dat ze niet helemaal verzuipen in, in, in hun problemen... maar gewoon altijd nog lol houden en lichtpuntjes zien. En <laughs> altijd blijven vechten om, om, om toch uh, een oplossing te vinden.
3: Het is ook wel eens, uh, uh. door mensen als kritiek geuit op, op jouw films. Van, van, uh, ze durfden het nergens aan om het, om het echt heftig te maken... of ze gingen ze ging de, de diepste emoties uit de weg...
4: Is dat zo? Ja, ik weet niet.
3: Ja, mensen hebben altijd wel ja, iets over ja, ja, maar... ja.
4: Nee, oké. Okay. Ja. Pff, ik, ik weet het niet. Ik, ik vind het niet interessant om alleen maar te huilen, zeg maar. Mm -hmm. Weet je wel? Het is, het is een onderdeel. En ik geloof dat deze film niet de problemen uit de weg gaat. Maar het is. Het is ik, dat vind ik zo, op een gegeven moment zo constaterend en zo oninspirerend. En het, ik bedoel, er wordt gehuild en er wordt geklaagd en er, er is pijn, maar godzijdank is er ook uh, een reactie daarop. Een gevecht. Want en dat, anders, dat is eigenlijk
3: het interessante: dat mensen, nou ja, uh, te neergeslagen, belazerd zijn en dan uiteindelijk komen ze toch wel weer met een nieuw plan en een ja. nieuwe droom. En, ja. Of ze hebben toch weer pret. Of ze ja. staan grapjes te maken over hun baas. Absoluut. Ja. U, uiteindelijk gaat het over, over drijfveren. Ja. Een van jouw andere films ging over de eerste generatie uh, Marokkaanse ja. immigranten in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk een film over een geslaagde migratie.
4: Klopt. Ja.
3: Hoe, ja. hoe hard, wil nou ook allemaal ja. met de hele dag horen dat het een niet geslaagde migratie is. Maar ze zijn niet teruggestuurd. Om, om maar eens wat te doen. Ja, noemen.
4: klopt. Nou ja, Ik denk, um, de meeste Marokkanen zijn geslaagd in... Ik vind het gewoon ook zo bizar sowieso om te doen alsof de Marokkanen het grootste probleem van Nederland vormen. Alsof we geen andere problemen hebben die veel belangrijker, groter en urgenter zijn. Sowieso. Uh, dus ik vind zeg maar, het volstrekt buiten iedere proportie, zoals er over gesproken wordt. En die migratie is wel ook pijnlijk geweest voor mensen. Ik denk dat mensen grote offers altijd moeten doen als ze migreren. Je verliest veel. Je verliest veel familie. Het, uh, hoe zeg je dat? Het is verwoestend op, 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 op liefdesrelaties. Op, op intieme relaties van mensen. Maar natuurlijk kan het slagen. En ik denk... Uh, ja, dat dat heel hoopvol is. In ieder geval.
3: Wat ik, wat ik daar interessant aan vond... was, was dat je die eerste generatie... vrij makkelijk in tranen kreeg met, met een, een ja. cassettebandje ja. Uit, het, uit het vaderland. Iemand ja. die een soort gebed op zei... Ja. Van, nou, ik hoop dat je het goed krijgt daar, ik hoop dat je ons niet zult vergeten. Ja. Uh, mensen die terugkeerden daar met, met heel veel sentiment... en, ja. en, en, en zich recht losgesneden voelden. Maar de grootste pijn was misschien wel dat de jongste generatie... dat helemaal niet meer zo had. En eigenlijk veel meer aan Nederland gehecht was... dan, dan dat ze nog iets met dat Marokko hadden. Ja,
4: maar dat is ook logisch. Ja? En, en, en wenselijk.
3: Ja, Denk maar het is, het, is ja. Toch, het is toch heel interessant om dat ja. te zien. En om dat ja. daadwerkelijk die confrontatie tussen die generaties op, op camera te krijgen.
4: Ja. Maar, maar migratie is, is, is um, voor mensen die dat doen, en ik zie het bij mijn man ook bijvoorbeeld, het is, het is natuurlijk toch verscheurend. Je laat zoveel achter, zoveel essentiële fundamentele dingen. Je moeder, je kinderen, je vrouw. Weet je wel, het is, het is denk ik voor veel mensen niet voor te tellen hoe, hoe pijnlijk het is. En hoeveel, hoe sterk je moet zijn om dan weer helemaal vanaf niks een, een leven op te bouwen. En niet alleen te leven, te verdienen, maar een sociaal leven, een gezinsleven, wat, wat soort van een nieuw evenwicht vindt en, en, en uh, identiteit.
3: En, en ook om in een cultuur te zijn die. die uh nooit helemaal zult begrijpen. Hoe hard je ook je best doet. Er zijn natuurlijk altijd kleine gebruiken die je niet helemaal snapt. Of, of uh, hapjes die je niet lust. Of, of misschien dat het in, voor de eerste generatie in de taal... toch altijd wat stroever blijft.
4: Ja, maar ik denk wel dat dat een kwestie van een paar generaties is. Toch? Denk ik wel. Ik bedoel, ik zie... Ja, mijn kinderen... Die zijn ook heel Nederlands. Ik bedoel, ik heb niet het gevoel... Hoewel, nou ja, dat is een volgende film. Want ik zie ook bij mijn kinderen die dus gekleurd zijn... dat ze zelfs zij worstelen <laughs> in Nederland.
3: Maar jouw kinderen met, met zo'n nou ja, toch heel erg Nederlandse moeder... En, en geboren en getrogen in Nederland... geen migranten in, in strikte zin, die, nee. die worstelen?
4: Ja, die worstelen toch, ja. En ik vind dat het grappige is dat ik heb altijd het idee gehad... het ideaal gehad, ik voed ze op... Uh, op zo'n manier dat kleuren niet toe doet, weet je wel. Wat een volstrekte illusie is, maar goed, dat streven in ieder geval. En ze zijn opgegroeid in de belmer en daar waren ze nooit, vormden ze nooit een uitzondering. En nu gaan ze de andere wereld in... en daar zijn ze soms de enige gekleurde persoon in een klas of in een omgeving. En dan merken ze soms dat ze dat moeilijk vinden... En um, mijn dochter bijvoorbeeld vertelde me... dat ze in de klas altijd alleen was. En dat ze het enige zwarte meisje was. En ik vond het heel pijnlijk om te horen. Ik had het niet verwacht. En toen ben ik gaan praten met vrienden van haar... en mijn, andere, mijn jongste zoon. En die hadden toch allemaal wel problemen met hun kleur. En dat vond ik... ja. Op een manier schokkend, teleurstellend en, 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 en droevig. <laughs> Want ik had niet gedacht dat dat zo zou zijn. Ik bedoel, ik ben wit, ik, ze zijn door mij opgevoed. Weet je. Dus het is heel raar dat dat dan zo speelt, voor mijn gevoel. Maar dan hoor je ook van die dingen dat er hele nare grapjes gemaakt worden. En, en dat ze kennelijk toch moeite hebben om met elkaar om te gaan.
3: Migratie is, dat zei ik al aan het begin, een, een van de echte rode lijnen in jouw, uh, rode draden in jouw oeuvre. Of, of dan gaat het over Tibet of, of Nigeria of over Marokkanen in, in, in... Nederland. Zijn alle migraties vergelijkbaar?
4: Nou, er zitten zeker vergelijkbare elementen in, ja. Ja, absoluut. Er zit, er zit, je moet je losmaken van een situatie die vaak uitzichtloos is, anders zou je niet weggaan. En dat is natuurlijk heel pijnlijk en verdrietig. Ook voor de mensen die achterblijven. En dan moet je ontzettend vechten om een nieuw bestaan op te bouwen. En dat vereist een enorme wilskracht en inspanning... aanpassingsvermogen, intelligentie.
3: Het begint ook altijd met, met een droom. Dat het, dat het aan die andere kant beter zal zijn. Ja. Daar, daar kun je eigenlijk al meteen je twijfels bij hebben of dat wel zo is. Of, of migreren in de regel wel een goed idee is.
4: Het is een moeilijk, het is moeilijk te zeggen. Kijk, ik denk wel, um, er zijn wel veel voorbeelden ook van mensen voor wie het wel degelijk een grote verbetering is geweest. Die, als ze niet waren gemigreerd, ik denk aan Abu Talib, ik ze noem maar wat.
3: Uh, ja, of, of de, de, de eerste Nederlanders veel... die New York stichten en daar succesvol Ja, ze nee, succes maar precies. Maar ik
4: bedoel, er zijn er zijn heel veel voorbeelden van mensen die wel degelijk zich enorm hebben kunnen ontplooien doordat ze weg zijn gegaan.
3: Voel je jezelf een migrant?
4: Soms wel, ja. Ik, ik, ik voel me niet echt Nederlander.
3: Want je bent opgegroeid in, in Frankrijk. Of, 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 of
4: Franstalig. Ja, Franstalig ja, ja.
3: België, maar je hebt ook een deel ja. in Frankrijk ja. doorgebracht. Dat ja, ja. nou, weet je? Ja, ik rijd het research, ja. mm -hmm. Maar dat, dat lijkt heel dichtbij. Maar nou hoorde ik van onze gast van gisteren... Die, zei, die naar Parijs is verhuisd. Wat natuurlijk de leukste verhuizing is die een mens kan doen. <laughs> maar die zei, ja, het lijkt zo dichtbij. Maar dat, dat is al een, een hele grote verandering in, in het leven.
4: Ja, ja. Ja, hele, ja toch wel. Ja, ik, ik, ik denk wel, of, ja, maar dat klinkt dan een beetje overdramatisch en larmoyant voor mij, denk ik dan. Ik bedoel, het is niet te vergelijken met een migratie uit Suriname of, of Marokko of wat dan ook. Maar ik, ik merk wel, ik heb, ik heb mijn jeugd echt op een andere plek, in een andere sfeer, in een andere cultuur gehad dan deze. En dat voel ik wel. Maar dat vind ik alleen maar leuk. Ik bedoel, Het grappige is ook dat meestal als je het hebt over um, verschillende gemeenschappen... en de contacten tussen die verschillende gemeenschappen... dat dat als een probleem wordt beschreven. Terwijl ik altijd juist het leuk heb gevonden. Inspirerend, spannend, interessant, uitdagend. Ik vind het ontzettend leuk dat mijn man uit een andere wereld komt... en dat ik door hem heel veel nieuwe dingen zie, leer, meemaak... Het verrijkt heel erg mijn leven. Dus ik... ja, ik, 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 ik vind het zo vreemd dat zo weinig mensen dat kennelijk op die manier ervaren. Maar alleen als een bedreiging. Dat...
3: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gewoon, ja. gewoon problemen. Maar je zei, je ja. volgende film gaat over... Je kinderen.
4: Oh, naar nou een van mijn volgende films. Ja,
3: oké. Okay. Dus ja. Ja, ja, ik wil een projecten. film
4: maken over met mijn kinderen eigenlijk. Met mijn kinderen. Want ik, ik kan die film. Het is niet over mijn kinderen. Maar ik zou zo graag een film willen maken over de relaties tussen gekleurde of zwarte kinderen en Nederlandse kinderen. Of jongeren in Nederland. Het grappige is dat um, ook die hele zwarte piet-discussie die er geweest is. Zo, zo absurd. Is ontaard en in, in enorme agressieve reacties, zeg maar. Vanuit... Van ze
3: nemen ons iets af, onze traditie. Ja,
4: maar ja, ja. Die angst en, 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 en ook die kortzichtigheid. En, en die vond ik. Maar um, het is interessant omdat het toch staat voor iets, iets. En dat is denk ik dat de zwarte gemeenschap uh, zich aan het emanciperen is en assertiever wordt en gewoon zegt van ja, weet je, we hebben hier geen zin meer in. Dit is ons feest. land.
3: Want dat ja. was natuurlijk het pijnlijke ja. in die discussie dat het ging over onze traditie in ons land terwijl ja. ons land is niet alleen van de blanken. Nee. Dat, dat is helaas moeilijk niet meer om aan voor te iedereen voor sommigen, die... maar... Ja,
4: nee, het is gewoon zo. Het, 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 en 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 het verandert het zal nooit meer zo worden ook. En, en, en ik vind het, heel, het beroep op het feit dat het een oude traditie is vind ik zo absurd want we hebben zoveel tradities die we overboord hebben gegooid... omdat we ze niet meer goed vonden, gelukkig. We ja, kunnen
3: veranderen. En dus, er is dus, ook een dus, tijd dus... geweest dat het geen traditie was. Dus het is nog een ja, vrij recente ja, traditie ja, ja, eigenlijk. Ja, dus, het is,
4: dus het, is, het is op zich... En, en überhaupt, ook, het is nooit een rechtvaardiging... dat iets lang bestaat. Iets, iets ontleent zijn waarde niet aan het feit... dat het al heel lang er is, weet je wel. Een meisjesbesnijdenis bestaat ook al heel erg lang. En niemand vindt dat het moet blijven. Althans, de meeste mensen gelukkig niet, ja
3: migratie is fascinerend omdat het gaat over menselijke drijfveren uiteindelijk. Ja. Omdat ja. het gaat over ja. hoe hou je, je staande in het leven. Ja. Je hebt een droom nodig als, als een ja. stuk vlees aan die hengel. Als een, als een polhond die ergens achteraan moet blijven rennen. Ja. En vaak wordt het dan de droom dat het elders bezig, beter wordt. Maar het levert, levert daar ook altijd weer gedoe ja. op. Ja. En op het niveau van culturen uh, levert het altijd problemen op. Maar uiteindelijk ook bedrijvigheid en... en ja. Creativiteit en, en Absoluut Creativiteit,
4: ja. Ik bedoel, als je kijkt naar, naar kunst en, en, en cultuur. dan moet je er toch niet aan denken dat we overgeleverd zouden zijn. alleen maar aan de West-Europeanen. Ik bedoel, er is zoveel te winnen, zoveel te ontdekken. Dus. En nou ja, dat is uh, alleen maar leuk, toch?
3: Deze film heb je, heb je ook zelf uh, gedraaid. Dat, dat ja. vond ik ook uh, interessant. <laughs> uh, het, het camerawerk zelf gedaan. Kun jij, kun jij zomaar helemaal zelf bepalen... van nu ga ik deze film maken? Of, of, of zit er eigenlijk een heel traject dat eraan vooraf gaat?
4: Nou ja, bij iedere film uh, moet je als regisseur in principe een producent zoeken en financiering zoeken. En dat betekent dat je een omroep ook uh, committeert. Ik bedoel, je kan, je, het hoeft niet, maar dan moet je extreem low budget. En als je uitgebreid naar Nigeria wil gaan, is dat bijna niet te doen. Zeg maar. je, je, dus je hebt financiering nodig. <coughs> en dat houdt in dat je allemaal mensen moet overtuigen... en een filmplan moet schrijven. Dus dat, dat is altijd het lot van... Uh,
3: de van, van de filmmaker. En, en je, begon, je begon eigenlijk vanuit dat, dat project van uh, vrouwen die, die uh, automonteur willen worden. En, en die hielp je aan de contacten. Maar dat project komt er niet zo heel goed vanaf in, in de film.
4: Nee, klopt. Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, maar, maar ik, kan,
3: ik kan me voorstellen dat dat moet boze telefoontjes hebben opgeleverd. Of, of, of een qua e-mail. Ik heb een enkel
4: telefoontje nog ontvangen. Maar de film is nog niet uitgezonden, dus misschien komt dat nog.
3: En de film is ook nog in de bioscoop. Ja,
4: die film gaat nu eerst de bioscoop in, dus misschien komt dat.
3: En dan, ja, maar een van die vrouwen zei ook... ik zou nooit aan mijn familie vertellen dat ik in de prostitutie werk. En die vertelt dat op camera. Dat, 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 vond, dat vond, ik, vond ik heel naïef eigenlijk.
4: Ja, maar ik denk ook dat de film wat dat betreft... niet zomaar op televisie in Nigeria vertoond kan worden... Dat willen de vrouwen niet die ik heb gesproken.
3: En dat zal ook niet gebeuren. Dus nee. het zijn in die zin wel gescheiden werelden. Die niet ja. uit zullen komen ja. uiteindelijk. Hij uh, gaat uh, morgen uh, in première geloof ik. In uh, verschillende Nederlandse bioscopen. En uh, Ik denk dat, dat het een aanrader is voor iedereen om, uh, om hem te zien. Maar uh, Sexy Money is uh, de titel. We luisteren naar nog een nummer van, uit de film. Neka, wederom uit Nigeria. Stay heet het nummer.
5: This is how you feel, the misery inside of you Everything you do, I knew, that you do Got you red-handed in the act, You're lost in your darkness, stuck Touch you promised me you won't go back, but it's such a shame that you messed up If be able to be honest to yourself, to get over your shadow and move See the truth about you. I've been wandering for too long. Every time I come your way, yes you feel grief. Every time I call your name, your bones get stiff. 'Cause you know that you're not to right. I'm your conscious, let me speak. Come your way, yes you feel grief. Every time I call your name, your bones get stiff. 'Cause you know that you're not to right. I'm your conscious, let me speak. Stop worrying you Cause I'm created just for you If you're the one killing your wife and son If you're the one planning war for your mansions If you're making love to poor young ones You're such a prodigal son me speaking a light that you live It's me reminding you that you deceive So now later you will be good son I say come on, come come Every time I come your way, yes you feel grief. Every time I call your name, your bones get stiff. 'Cause you know that you're not to right. I'm your conscious let me speak. Come your way, yes you feel grief. Every time I call your name, your bones get stiff. 'Cause you know that you're not to right. I'm your conscience. Come your way, yes you feel grief. Call your name, oh oh, no, that you're not. The I'm
3: Neka heeft een achtergrond als antropoloog en ze zingt vaak over uh, onderwerpen uit Nigeria. Kapitalisme, armoede, oorlog, de positie van uh, Afrika, van uh, vrouwen. En dit nummer heette niet steeds, zoals ik aankondigde, maar die hadden we al gehad. Dit nummer heette uh, Song. Karen Jonger, we, we zijn aan het, uh, aan het einde gekomen. Ik, ik, ik ga toch een, ja, een beetje gedesillusioneerd. want ik denk van ja, we kunnen niks doen eigenlijk. Uh, Afrika.
4: Nou uh, ja, maar wij kunnen niet. Zeg maar Afrika veranderen. Dat moet Afrika zelf doen, toch? Het is, het is toch niet zo dat wij hier kunnen bedenken van, oké, okay,
3: nee, wij gaan
4: Nigeria even op orde brengen.
3: Maar het zal toch ergens moeten beginnen?
4: Ja, maar dat, ik denk dat het daar moet beginnen. Ik, 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 denk dat het een illu ik bedoel, als ik zeg van, ik bedoel niet dat we niks moeten proberen, of, of dat het nooit kan veranderen, maar ik denk dat het een illusie is dat we met een paar projectjes dat de situatie daar kunnen veranderen. Ik denk dat het een illusie is dat wij de situatie daar kunnen veranderen. Hoe lullig dat ook is. Het zou misschien leuk is het, zijn als het, uh, het wel kon. Maar...
3: Misschien, misschien is het net zoals die Afrikaanse vrouwen. die steeds aan nieuwe projecten begonnen, <kijkt> beginnen. waarvan je denkt: nou ja, misschien wordt het niet zo'n succes. maar het houdt je op de been. dat het, dat het uh, ook vanuit het Westen beter is om het wel te blijven proberen. al kan je misschien zien aankomen dat het niet een enorm succes. per definitie zal worden.
4: Daarna. Ik zeg niks. Ik, ik, ik weet niet. Ik denk, het is gewoon een politiek, internationaal politiek probleem ook. En, en, en als je er wat aan wil doen, denk ik dat je op dat niveau actief moet zijn.
3: De film draait vanaf morgen in uh, meerdere bioscopen. Sexy Money is de titel. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En uh, veel succes met alle volgende projecten. En zometeen is uh, Nooit meer slapen terug met... Uh, nou ja, doemscenario's gaan we het over hebben. Nu krijgt een verhaal van Erik Jan Harmens. En we praten met Thomas Lieske over zijn nieuwe roman. Dat allemaal in het tweede uur van Nooit meer slapen. Graag tot zometeen.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In Texas is op de legerbasis Fort Hood een man met een geweer gesignaleerd. De man loopt over de basis en schiet om zich heen. Volgens nog onbevestigde berichten is er één dode gevallen... en zouden 15 mensen gewond zijn geraakt. Ook wordt gesproken over een mogelijk tweede dader. Iedereen op de basis moet binnenblijven en lokale media melden dat ook het nabijgelegen Central Texas College is gesloten. Dat wordt nu geëvacueerd. In 2009 vielen 13 doden en 32 gewonden toen een schutter het vuur opende in Fort Hood. De afgezette Oekraïnse president Yanukovych zegt dat hij moeite gaat doen de Russen over te halen om de Krim terug te geven aan Oekraïne. Dat zei hij tegen het Amerikaanse persbureau AP en de Russische Staatstelevisie. Het was het eerste interview dat hij gaf na zijn vlucht in februari naar Rusland. In het interview zegt Yanukovych dat hij streeft naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid voor de Krim, maar wel als onderdeel van Oekraïne. Premier Rutte is door de Tweede Kamer op de vingers getikt omdat hij op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen niet bij de afronding was van een debat. Dat blijkt uit een kopie van een brief van Kamervoorzitter van Miltenburg. Volgens de Kamer lijkt het erop dat Rutte die dag zijn campagneactiviteiten voor de VVD liet voorgaan. Het ging om de afronding van een debat over de EU-top later die week. Onderzoek van de Haagse Hogeschool heeft uitgewezen dat er geen fraude is gepleegd met tentamens. In februari meldde een journalist van Omroep West dat ICT-studenten jarenlang toegang hadden tot het computersysteem van de school. Zo konden ze tentamenopgaven en antwoorden inzien. Onderzoek door een recherchebureau heeft volgens de hogeschool uitgewezen dat van fraude niets is gebleken. Het weer, vannacht af en toe opklaringen. Er kan mist ontstaan en het koelt af tot een graad of negen. Overdag eerst af en toe zon, later op de dag mogelijk een bui. Het wordt 20 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe en wordt het minder zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. U kunt ons mede Nooit meer slapen @vpro.nl of via Twitter @vpronms. Dagelijks bellen wij met een schrijver of dichter om hem te vragen zich te laten inspireren door iets dat die dag is gebeurd en daar een fictief verhaal over te schrijven. En deze hele week is dat Erik-Jan Harmens, dichter en romanschrijver van onder andere Echte Mannen Scheiden Niet, de man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde en open mond. Goeienacht Erik-Jan. Goeienacht Pieter. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
8: Ja, ik zat, uh, ik werk met een uh, voor de helft in de financiële wereld, um, en in die financiële wereld was ik aan het lezen over Target, en dat is een uh, een uh, een uh, retailgroep, een winkelketen in Amerika, en um, die staan, waren in het nieuws omdat zij uh, gefotoshopt zouden hebben, ze zouden modellen hebben gefotoshopt, zodat ze dunner op de foto uh, zouden komen, dus die zouden met Photoshop zijn bijgewerkt. En uh, Target betoogde dat dat niet zo is, maar dat ze alleen zijn bijgewerkt zodat ze goed in de folder passen. Nou, dat was zo'n relletje. En toen kwam ik met mijn dochter van vijftien te spreken over um, eetgedrag en um, hoe dat nou werkt voor uh, pubers. Um, en nou ja, met haar hulp heb ik eigenlijk samen een verhaal geschreven in de eerste persoon, dus vanuit een... Uh, Vanuit een tiener die uh, vertelt over hoe zij met, uh, met eten omgaat. En een term die ik daarbij gebruik, die ik van mijn dochter heb uh, uh, cadeau gekregen, is de term tie gap. Dat is dus een, een, een ruimte tussen beide dijen. En dat is op dit moment, uh, uh, sinds een jaartje ongeveer bij tieners dat ze een tie-gap hebben. Dus als ik zeg het woord tie-gap... moeten mensen niet denken, wat zegt hij nu weer? Dat betekent dus een ruimte tussen beide bovenbenen... en dat is het schoonheidsideaal voor de tieners
3: op dit moment. En, en waar precies moet, moet die ruimte tussen de bovenbenen zich uh, bevinden...
8: Nou, dus tussen het kruis en de knieën eigenlijk, dus dan heb je, ik weet niet hoe jij, hoe, jou, hoe jou, of jij een beetje in shape bent, zeg maar. Bij, bij mij zeg maar, zijn mijn bovenbenen gewoon, die, die kleven zeg maar aan elkaar vast. Oh. Dus, hè, het vlees zit tegen elkaar vast, zeg maar. Dus, dus het zit gewoon aan elkaar, zeg maar. Er zit geen ruimte tussen, snap
3: je? Nee, de, ja, Goh, de, je stelt me vragen, daar waar ik het antwoord niet op weet. <lacht> Staan, er zit van alles tussen, maar ik moet ja. altijd ruimte moeten eten. Niet. Nou ja, lees je verhaal voor als je Precies. wilt.
8: Als ik zeg dat mijn moeder lekker gekookt heeft, zegt ze dank je wel. En als ik een paar minuten later van de wc afkom, denkt ze dat ik daar heb gedaan wat iedereen op de wc doet. Als ze mij een complimentje geeft, glimlach ik lief. Maar ik zeg geen dank je wel, want het is niet waar. Niemand heeft me ooit... Dik genoemd, maar ze zeggen ook nooit dat ik dun ben. Ze zullen wel vinden dat ik normaal ben, maar ik wil niet normaal zijn en ik wil ook niet dik zijn. Rond mijn middel zie je geen beenderen. Ik wil dat je die wel ziet. Ik ben toch een mens? Een mens heeft beenderen. Als ik rechtop sta en mijn benen tegen elkaar houdt, zie je dat het vlees van het linker- en rechterbovenbeen elkaar overal raakt. Maar ik wil dat niet. Ik wil dat er ruimte tussen zit. Ik wil een holte aan de binnenkant van mijn dijen. Ik wil een tie-gap. Vanochtend teken ik met een stift op beide bovenbenen een stippellijn. Als je daar langs zou kunnen knippen, zou je precies het vet weghalen... waardoor er ruimte tussen mijn benen ontstaat. Ik wil iets onbereikbaars bereiken. Zodat als ik het bereikt heb en andere meisjes vragen... hoe heb je dat bereikt... Dat ik dan kan glimlachen en mysterieus zwijgen. En dat de anderen dan denken: oh god, dat bereik ik dus nooit. Ik ken iemand die wilde 50 kilo wegen. En toen ze 50 woog, wou ze ineens 45 wegen. En dat vond ik echt dom, maar ze heeft wel een tie-gap. Door niet te eten word ik niet net zo mooi als Miley Cyrus, maar wel net zo dun.
3: Ja. Een tie-gap, nou ja, oké. Okay. Maar het, 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 het enge, want je refereerde eigenlijk aan die uh, advertentiecampagne. Daar gaat het over Photoshop, een programma waarmee je foto's kunt bewerken. Kan je het ja. zo dun maken als je zelf wil. Ja. En dat wordt dan uiteindelijk het schoonheidsideaal. Precies. Maar het heeft in eerste instantie al nooit bestaan...
8: Dat, dat speelt dus helemaal de rol niet. De, de, de rol die het speelt, en dat heeft mijn dochter me echt feilloos weten uit te leggen. Uh, de rol die het speelt is, is het gevoel van controle hebben. Um, en het gevoel uh, de, uh, je ergens je streven en dat kunnen bereiken. Dus het gaat ook helemaal niet uh, zozeer om uh, bijvoorbeeld de jongens, wat ik dacht. Hè? Ik dacht van dat het libia gaat dan om de jongens. Maar dat is helemaal, uh, helemaal de, de kwestie, helemaal niet.
3: Het gaat om de totale controle van het buitenhouden van al het voedsel, Bijvoorbeeld.
8: Het iets kunnen bereiken wat anderen niet kunnen bereiken. Zodat je de anderen ontstijgt. Dat is een heel, een heel normaal motief onder tieners. En ja, weet je, ik vond het heel preffend. Dus het heeft niet een doel in de zin van jongens vinden mij leuker als ik een tie-gap heb. Het is meer dat dat inderdaad ja, zo ontzettend moeilijk te realiseren is. Want je bereikt dat niet door sporten of iets dergelijks, want dan krijg je daar de spieren. Dus dat werkt eigenlijk tegengesteld. Dus dat moet je niet hebben, dus je moet hongeren, want dan krijg je een tie cap En het uiteindelijke doel van zo'n tie cap daar gaat het natuurlijk helemaal niet meer om. Het is meer uh, ja, een soort uh, uh, battle uh, waar je in zit. En, en op het moment dat je het bereikt, uh, bedoel, dus ook vaak met zo'n streefwicht, je streeft naar 50 en dan ga je naar 45. Ja, uiteindelijk kom je dan op nul uit, natuurlijk, maar dat is een beetje een harde conclusie.
3: Zeg je dan ook nog iets stichtelijks tegen je dochter, of, of uh, vraag je alleen wat inspiratie voor je verhaal en, en de, de huidige nou, terminologie?
8: Maar ik, vroeg, ik stelde haar wel de vraag, mijn dochter ziet er fantastisch uit, maar ik stelde haar de vraag um, van maakt het nou wat uit als je als, als ouder, als vader dan um, uh, zegt van je ziet er goed uit? He, maakt dat wat uit voor een tiener? En toen zei zij ze heel eerlijk van nou dat maakt eigenlijk niet zoveel uit als je dat als, als vader uh, zegt, want ja dat geloven we eigenlijk gewoon niet. Maar ze zei erbij, um, als je iets negatiefs zegt dan vinden we dat wel heel erg.
3: Nou ja, dat is, dat is vast één tip. Maar dat zou je ook niet zo snel doen, denk ik.
8: Nee, natuurlijk niet. Maar ik vond het toch wel leerzaam. Dus hè, iets positiefs zeggen, zeg het toch maar gewoon. Al heeft het dan niet echt effect. En iets negatiefs zeggen, ja, nooit natuurlijk... Uh... En ik, ik hoef het ook niet te zeggen, want wat ik al zeg, ze, ze is een, in alle opzichten een engel. Maar uh, het is toch wel mooi. Ik vond het toch een mooie les om even, even te horen van hoe dat, hoe dat dan werkt en wat je dus wel niet zegt. Dus geef uh, ik ook mee aan de luisteraar bij deze.
3: Nou, en uh, ik denk dat er ook uh, inmiddels heel veel luisteraars naar hun bovenbenen zitten te kijken. Ja. Toch stiekem. Dat vind ik ook wel interessant. Erik-Jan Harmens, dank je wel. En uh, morgen nacht, uh, weer een verhaal. Goedemiddag. nacht. De New Yorkse indie-popband Lucius maakt gebruik van maar liefst twee frontvrouwen, Jess Wolf en Holly Lessig. Ze zingen alles samen, maar zelden tweestemmig. En dat klinkt als ze het wel doen ongeveer zo.
9: you know any anyways Press on my heart, I will say Press on my heart, I will say I am lonely with a static smile my stitches coming loose. I'm hard-headed, but completely soft inside. I'm all wound up and still. The only thing
3: Go Home van de New Yorkse band Lucius van het nieuwe album Wild Woman. Hij zit naar de VPRO op Radio 1 Nooit Meer Slapen. Twee documentaires zijn er al over zijn leven gemaakt. En volgende week gaat er een film in première over Yves Saint Laurent. Het is de eerste en momenteel is er zelfs nog een film in de maak. Wat maakt deze modeontwerper tot zo'n dankbaar onderwerp? En wat zijn eigenlijk de valkuilen van zo'n uh, film over een uh, modeontwerper? En wat maakt Yves Saint Laurent eigenlijk zo bijzonder... dat zo ontzettend veel uh, mensen een film over hem zouden willen maken. Nou, dat zijn allemaal vragen die wij voorleggen... aan de NRC-journalist Milou van Rossum... een kenner van Yves Saint Laurent... en degene die bij haar langs ging is Floortje Smit. Uh,
6: een
2: gevoelig type, hè? Een overgevoelige man die leed aan depressies en van alles, volgens mij, ja. en daardoor ontzettend veel drugs en drank en alles tot zich nam. En daar waarschijnlijk nog veel ongelukkiger van werd. Dat is een beetje het beeld. En, maar tegelijkertijd, natuurlijk, een geniale ontwerper. Ik heb hem gezien, ik heb hem nooit ontmoet. Ik ben in de jaren negentig nog een paar keer naar Haute couture shows geweest van Yves Saint Laurent. En dan kwam hij op het eind altijd natuurlijk op. En dan die hele zaal hield al zijn adem in... want daar liep zo'n broze, breekbare man... die bijna ondersteund moest worden. Uh, hij was natuurlijk zwak en trillerig. En, en, en uh, dat herinner ik me dat hij heel erg trilde. En dan gearmd met een... Uh, maar goed, het is twintig jaar geleden, hè? het geheugen is natuurlijk niet... maar dat was mijn beeld. Zo'n vrele man die echt uh, aan de arm van een van de bruid meestal... dan dat uh, plankje opkwam. En dan hield de hele zaal zijn adem in. Want hij was natuurlijk wel gewoon een legende... Yves Saint Laurent is net zoals Chanel. Dat zijn een beetje van die uh, eikpunten van de mode. Uh, in mode is natuurlijk altijd heel erg problematisch... dat mensen elkaar imiteren of elkaar nadoen. En er zijn een paar namen die iedereen mag... Uh, dat is bijvoorbeeld in de laatste collectie van Dries van Noten wordt ook gerefereerd aan Yves Saint Laurent. Dat zijn Yves Saint Laurent, Chanel en Balenciaga... Uh, ja, deze ontwerpers hebben een soort basistaal neergezet... waaruit iedereen mag putten. Victor, Rolf natuurlijk ook heel erg. Nou ja, wie niet? En dat is, het grappige is, bij deze naam is dat niet erg. Waarom is dat niet erg? Omdat het zo duidelijk is van wie het komt. Het is, het is, uh, het is, niet meer, het is bijna niet meer uh, uh, dat het stukken zijn van die ontwerpers. Het is deel van de universele taal van de mode... waaruit iedereen blijkbaar mag putten. En uh, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder... Kan jij een van die uh, elementen noemen? Um, er is het bekendste is natuurlijk de smoking voor vrouwen. Er is de doorkijkblouse. Er is de, uh, het verwerken van kunstwerken op kleding. Zoals de Mondria, maar ook Picasso en Brak. Er is zijn kleurgebruik. Uh, dat, dat paars met rood, dat hele diepe. Uh, wat ook uh, typisch is, dat hij heeft een collectie gemaakt... met die Afrikaanse invloeden al heel snel... Uh, het gebruiken van, van straatelementen in de mode... dat deed hij al helemaal in het begin. Hè. Die Beatnik-collectie, dat was ook heel nieuw... Um Oh ja, en hij was de een van de eerste ontwerpers... die een retro-collectie maakte in uh, 1971. Maakte hij een collectie die ging over de stijl van de, de oorlogsstijl. Uh, Tweede Wereldoorlog, hoe vrouwen in Parijs toen gekleed gingen. Dus dat, daar was hij ook heel vernieuwend in. Uh, hij was de eerste uh, couturier die een pret-à-porter-lijn begon in de jaren 60. Ik denk wel dat het... Kijk, het is natuurlijk niet alleen uh, zijn briljante geest. Het zijn wel, ik denk dat het voor een deel ook dingen zijn... die in de lucht hingen toen. En hij is natuurlijk Antwerpige. In een periode waarin zo ontzettend veel veranderde in de mode. En dat dat heel goed heeft opgepikt. En daar, dat is natuurlijk ook waar het om gaat bij modeontwerpen. Is dat je. Uh, je kan een heel mooi ontwerp maken. Maar het moet passen in de tijd waarin het wordt gemaakt. En als dat samenvalt, hè, dat moment wat er op straat gebeurt. en. Uh, wat er op de catwalk gebeurt, dan, dan raak je aan iets. En uh, nou ja, dat heeft hij gedaan. Maar vervolgens zijn natuurlijk al die ontwerpen daar weer bovenuit gestegen. Dus zoals ik al zei, dat is gewoon de universele, de universele taal van de mode waar iedereen uit mag putten. Ik vind dat heel bijzonder.
5: Je ne je pas trop jeune om te dirigeren de grootste maison dans notre couture française? Kan je weten wat je wilt doen voor je premier défilé? Hoe vous vous sentez-vous nu? Ik ne kan niet
10: zeggen alles wat ik ressens, maar ik zal het doen en dat is het jusqu'au
2: hij is heel vroeg uh, begonnen als assistent van Dior. Daar is hij toen aangenomen. Hij, uh, hij is opgegroeid in Algerije. Um, en toen Dior overleed aan een hartaanval, toen werd hij, hij, was echt piepjong, 21 jaar of zo, is hij toen, uh, is hij toen hoofdontwerper geworden. Maar het is hij heel kort geweest, hij heeft een paar collecties gemaakt. En uh, daarna werd hij opgeroepen voor uh, de militaire dienst in Algerije. Daar is hij nooit gekomen. Hij is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. En uh, ja, volkomen in de war geraakt. Dus dat was zo meteen het einde van zijn carrière bij Dior. En toen is die, hij is een, een eigen label begonnen, hè? Ja, uiteindelijk. Ja, Waarom? Niet. Ja, samen met Pierre Berger. Omdat hij, um, ik denk, ik weet niet, het was het idee van hen samen om uh, hemzelf. Hij wil natuurlijk ontwerpen, maar ik kan me voorstellen dat die ervaring bij Dior een, een onplezier was. Toen is hij uh, samen met Pierre Berger, uh, die toen zijn vriend was, zijn zij dat modehuis begonnen. En dat kon natuurlijk ook alleen maar dankzij die Pierre Berger. Die, uh, de, 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 ja, die hield natuurlijk alles in balans. Want dat zie je natuurlijk wel in die film. Die Yves Saint Laurent is natuurlijk een, een moeilijke man. En. Um, Pierre Berger is... Uh, dat is tientallen jaren zo geweest... dat Pierre Berger werd altijd een beetje als de, als de bullebak gezien. Hè? De man die... Uh uh, Yves Saint Laurent het leven moeilijk maakte... En, 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 en een autoritaire man. Maar dat zie je wel in deze film. En dat zag je ook in Amour Fou. Die, uh, die documentaire die werd gemaakt... toen de kunstcollectie werd geveld. Is dat Pierre Berger heeft toch ook wel aardig... Uh, wat moeten verduren, zie je, met die Yves Saint Laurent. En ik denk dat die combinatie van die twee... Die, die, ja, zo'n iemand als Yves Saint Laurent, zo'n breekbare man... kan natuurlijk alleen maar functioneren als, daar die als er iemand is om uh, te zorgen dat het allemaal functioneert. En dat was Pierre
6: Berger.
2: Het liefdesverhaal tussen Pierre Berger en Yves Saint Laurent. Ja, maar misschien komt dat... Uh, dat zou kunnen. Maar ik vond dat dus in die documentaire vooral heel erg uh, naar voren komen. Ik vond dit toch wel meer het, het verhaal... Uh, van de instabiliteit van, van Yves Saint Laurent. Um, deze film die beweegt een beetje tussen een ode aan een modeontwerper... en een, ja, het, heeft ook wel iets, uh, ja, het is ook wel iets onthullends. En dan is er natuurlijk de manier uh, waarop het modeontwerpen uh, wordt neergezet. Dat is, in films willen mensen dat graag bepalen. Er is altijd iemand die uh, op een verloren moment of midden in de nacht... opeens gaat schetsen en dan in een razend tempo... Hoe je, uh, zoals je dat trouwens ook ziet in die documentaire... over Le Man de Chanel met Karl Lagerveld. Dan krijg je die schetsjes en die worden de wereld ingestuurd. En het is allemaal precies goed. Dat, dat, Daar leidt deze film ook onder. Misschien kon dat in die tijd ook nog wel zo. Functioneerde dat zo? Dat is tegenwoordig natuurlijk in de mode heel anders. Het is volkomen verzakelijk. Uh, collecties zijn opgebouwd. Uh, dat er zoveel stuks van dat en zoveel stuks van dat... en er moet worden uh, gerekend en uh, gemillimeterd. En, uh, maar goed, dat zie je dus allemaal niet. Ik snap ik ook wel, dat spreekt niet zo tot de verbeelding. Dus ja, een liefdesfilm, ja. Nou ja, een beetje is het dat wel natuurlijk, ja. Ja. Maar het genie, het genie van een modeontwerper weergeven is natuurlijk heel erg lastig. Hier zit bijvoorbeeld een scène en dan bindt hij ergens een, een witte strik om... en dan ja. is het klaar. Ja. ja. Het is natuurlijk wel zo met mode. In feite zit er natuurlijk tussen kledingstukken uh, vrij weinig verschil. Het gaat toch altijd net om dat juiste moment... Het, 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 of dat ene centimetertje of... Of de lengte van een rok of een mouw, of net iets anders. Dus wat dat betreft snap ik wel dat ze dat doen. Maar het is natuurlijk een beetje. Het, 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 het komt een beetje zo uh, niksig over. We doen even wat geniaals en dan is het dat. Maar ik, ja, de, ik denk dat modeontwerpen ontzettend hard werk is. En ontzettend hard werk voor de ontzettend veel assistenten die erbij betrokken zijn. en die hier natuurlijk helemaal geen rol spelen. Maar nou ja. Wat trouwens wel vrij onthutsend vindt is hoe de hoofdrolspeler lijkt op Saint-Laurent. Dat is echt ongelooflijk. Nou ja, ik heb Yves Saint-Laurent natuurlijk nooit gezien als, als jongeman. Maar het begint gewoon al mee dat die zijn. Uh, dat die. Uh, ja, dat. Uh, dat gezicht is gewoon helemaal hetzelfde. En volgens mij ook de motoriek. En ook die. Uh, wat je dan wel eens ziet op filmpjes... en, 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 en die schuwe uh, manier om, uh, om zich heen te kijken. En, uh, ja, het, 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 ik bedoel, maar het, het begint natuurlijk allemaal met die fysieke gelijkenis. Die is echt ongelooflijk. Een aantal van zijn shows waren in die tijd echt chockerend. Kan, ja. kan je dat eigenlijk nog wel terugroepen in een film, dat gevoel? Uh, nee, dat kan je niet terugvoelen. Omdat uh, alles wat hij heeft gedaan... is uh, zo verankerd in het collectieve bewustzijn... Uh, dat je de, het nu helemaal niet meer uh, kan voorstellen dat dat zo was. Dat, dat is echt iets wat op zo'n moment zelf gebeurt. En, um, en dat zijn vaak ook... Ja, bijvoorbeeld die collectie, de, de collectie die volgens mij ontzettend veel schandalen voor is, is die collectie uit 1971 die ik eerder noemde. Hè, met die stijl uit de jaren 40, uh, veel mensen vonden dat hij daar vrouwen in afbeeldde als hoeren en bovendien de oorlogstijd verheerlijkte. Dat was waar de kranten over volgeschreven. Nu is deze, deze collectie is ook zo'n collectie. Er zit een hele grote bontjas, een gekleurde bontjas in. Eén nou, keer in de twee, drie jaar is, is zo'n bontjas weer in zo'n collectie. Ja, choqueert dat. Je kan, het, je kan misschien rationeel beseffen um, dat het een schandaal was... dat uh, vrouwen in de smoking naar een restaurant gingen. Maar je, je voelde je natuurlijk niet meer. Het, het is aan de ene kant nu zo dat, dat, dat mode natuurlijk, in elk geval de beelden van molen natuurlijk voor iedereen uh, bereikbaar zijn. Tegelijkertijd is het een, een wereld die ontzettend gesloten is. En het is ook een wereld uh, die mensen toch een beetje angst inboezemt. Omdat, uh, het gaat altijd over uh, details en codes en uh, dingen die niet door iedereen uh, helemaal worden begrepen. Um, dus het blijft, volgens mij, hoe, hoe zichtbaar het nu ook is... het blijft ontzettend tot de ver, verbeelding spreken. Het gaat natuurlijk over, het gaat over schoonheid en esthetiek en over seks. En het is inderdaad, er is de drama... er is altijd dat terugkerende drama van de vreselijke deadlines van de shows. Dus dat zijn natuurlijk ook die momenten met die enorme ontlading. Um, ja, het is natuurlijk fantastisch materiaal. Die, die, al die, we hebben een hele stroom gezien van mode-biopics. Ja. Eigenlijk krijgen ze altijd kritiek... Denk ja. je dat het mogelijk is om, om een goede te maken? Ik zit te denken of ik nou ooit een... een, een... Het probleem met uh, uh, dit soort films is... Um, nou, ik vond... Kijk, je had natuurlijk Chanel avant Chanel. Dat, dat vond ik nog wat. Dat was natuurlijk een hele romantische film. Ook met allemaal van die linten die... Uh, en, en iemand die een jasje kapot scheurt en dat soort dingen. Maar dat was in ieder geval iets wat wij niet kennen. Het... Um, het probleem is dat de realiteit in de mode... eigenlijk vaak al vrij, um, uh, vrij nou ja, heftig. De, 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 de mode is natuurlijk een vrij extreme wereld... waar al heel veel gebeurt. Er zit al veel dramatiek uh, van zichzelf in. Ik denk als je... Um, de, bijvoorbeeld de allerlaatste show van Yves Saint Laurent... die toen heel groot op het zandige Pompidou werd vertoond... en waar iedereen daar buiten stond te huilen... ja... Der, der, ik denk dat toch veel mensen nog steeds zo'n emotionele band hebben... Met, met die shows en die kleren... dat het misschien daardoor moeilijk is uh, te ontroeren. En nogmaals, wat jij zei natuurlijk ook... is dat het dat dus heel moeilijk is om de... Uh, mode gaat toch heel erg over het, over het nu. Het gaat over vernieuwing. En die, uh, het, is, blij, het blijkt, blijkt dat dat toch heel moeilijk is om dat terug te halen. Die, die emotie van wat het vroeger deed. En... Um, dat, is, dat blijft wel een probleem. Ik vind het maar... Ja, ik vind vooral dat er heel veel modefilms moeten worden gemaakt. En op een dag gebeurt het natuurlijk goed. Maar ik, maar ik vind tot nu toe de documentaire is bijna altijd beter. Bijvoorbeeld de documentaire over Valentino is natuurlijk meesterlijk. Ik bedoel, daar, daar, daar zit geen... Moment, weet je, dat is, daar zit niets in wat je met een film eigenlijk beter zou kunnen doen. En mode is natuurlijk al fictie, hè, van zichzelf. Het gaat natuurlijk altijd over verbeelding en rollen. En het, het zit er al zo in.
3: Milo van Rossum in gesprek met Floortje Smit... en de film over Yves Saint Laurent draait vanaf volgende week in de bioscoop. The Crash Test Dummies, je kent ze nog. Dat was ooit een succesvolle band. En Son of Dave is eigenlijk gewoon de in Londen wonende Canadees Benjamin Darville... die ooit in die band The Crash Test Dummies zat. Sinds hij solo is gegaan, beperkt hij zich tot een eigen tijdse versie van de blues. Maar hij noemt het Beatbox Blues. Luister naar Broke Down Lincoln...
11: Think I'll save some money by a used car. From a guy named Harvey in Ventura, the age of '62 Lincoln Continental. It's big and noble, but it's got suicide doors. Well, goddamn! You know, what was I thinking? I don't know. One man and I broke down Lincoln. Riding bands on the road Famous for drinking In these lonely, 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 lonely towns When I call up Harvey for a bailout Tell me just to look glove compartment Flashlight, an old condom, a broken cigarette, light-em And a pen and paper for your suicide noise Well, goddamn, well, what was I thinking? I don't know One man played the blues in a broke-down Lincoln Rock bands in the news, famous for drinking Think a lot of money more.
3: Dave van zijn CD uit 2010 Shake a Bone Broke Down Lincoln. Nooit meer slapen. Komende vrijdag vindt in Nijmegen het filosofisch festival de catastrofe. Plaats. En daar gaat het over catastrofes, rampen, doemscenario's, de ondergang van de wereld. Kortom, het belooft een leuke avond te worden. Onder het motto: Denk anders, red de wereld. Laat de filosofen, andere wetenschappers en kunstenaars nadenken over de omgang met onze vooruitgang, die tegelijk wel eens onze ondergang zou kunnen worden. Filosoof en dichter Maarten Doorman is een van de mensen die kijkt hoe kunst zich met de catastrofe zou kunnen bemoeien. Goede nacht, Maarten. Ja. Ja, catastrofe en dan uh, hoe kunstenaars de wereld uh, moeten redden. Wat ga jij doen op dat uh, festival?
12: Ik ga niet de wereld redden op dat festival. T, um, maar ik uh, raak in gesprek daar met Lisa Doeland en ook met de filosoof Ivana Ivkovic. En dan gaan we het hebben over hoe de catastrofe beeld kan worden.
3: Welke catastrofe hebben we het eigenlijk over?
12: Um, nou, ik kan niet voor de catastrofes van de anderen spreken. Maar uh, ik heb wat nagedacht over, uh, over een paar dingen waar, waar kunstenaars zich mee bezighouden. En die wel te maken hebben met een slechte afloop van de aarde. Een, een van de, of van, 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 van wat ik zeg, de beschaving op aarde. Uh, een van de dingen. Waar uh, onder andere in Amerika mensen zich druk over maken, dat is het zogeheten peak oil. Het moment waarop de olie op is. En er zijn een aantal mensen die dan verwachten dat dat heel destabiliserend werkt. Omdat eigenlijk alles in onze economie van de olie afhangt. En ook heel erg veel dingen van de olie gemaakt worden. En er is een paar jaar geleden een documentaire verschenen. Uh, die heet, geloof ik, ook Catastrofe. En die, uh, die beschrijft hoe alles in een soort chaos eindigt. Er zijn ook andere catastrofes te verzinnen, die dan uh, de, de, natuurlijk de opwarming van de aarde, het, het stijgen van de zeespiegel, uh, dat soort ontwikkelingen waar wij toch allemaal meer of minder uh, mee bezig zijn.
3: Ja, een nieuwe ijstijd was ook zo'n zo klassieke. Een nieuwe ijstijd: ja. een komeet ja. die eraan komt. Uh, de ja. atoom, de atoomramp natuurlijk kan ook ja. nog steeds. Een uh, afgedwaalde Precies. weerraket die wordt aangezien voor, uh, voor een atoomaanval. Ja. Uh, waarom is het belangrijk voor kunstenaars en wetenschappers... om zich met catastrofes bezig te houden eigenlijk?
12: Nou, ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is... om ons ermee bezig te houden, van tijd tot tijd. Uh, omdat er een aantal ontwikkelingen aan de gang zijn. Uh, ik bedoel, we moeten ook rekening houden met de toekomst. Misschien als je geen kinderen hebt, dat het je niet kan schelen. Maar anders is het toch wel goed om daarover na te denken. Maar het probleem is dat je vaak op zo'n voorspelbare manier... over nadenkt, hè, of de... Opwarming van de aarde bijvoorbeeld. En wat mij fascineert de laatste jaren is eigenlijk... hoe kunstenaars uh, nadenken over bijvoorbeeld de tijd na de catastrofe... of hoe je dat kan verbeelden. En het leuke van dit festival is... Het, geeft een, 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 of het, het gaat voor een deel over het perspectief van wat heet overview... of het overview effect. Het idee dat uh, astronauten vanuit, uh, vanuit uh, het heelal vanaf de maan uh, naar de aarde kijken... en daarbij eigenlijk een, een veel meer afstandelijker idee krijgen... over de planeet aarde. Nou, in die blik daar heb ik een, uh, een opstel over geschreven... een tijdje geleden. Planet Earth is Blue, heet dat. En dat is eigenlijk een regel uit een liedje van David Bowie... zoals... Uh, ja, een
6: Major, Major Tom. Ja, precies,
12: Grand Control, Nature Tom, enzovoort. En uh, Planet Earth is Blue and there is nothing you can do. En um, nou, dat is het vertrekpunt, ook voor mij. ...opstel, maar ook van die avond eigenlijk... Uh, toevallig. En dan is natuurlijk de vraag... ...wat kunnen... Uh, uh, ...bijvoorbeeld de Dave Bowie geeft een blik op de aarde... maar het verwijst naar die film... Hè, ...Space Odyssey, van, uh, van uh, die, die klassieke van Stanley Kubrick. Uh, maar ik denk ook aan een film... ...als van Marcel Trier bijvoorbeeld... ...Melancholia, waarin een planeet op de aarde komt aanzeilen... Die, of niet een planeet, een enorme komeet... die niet meer te ontwijken is en hoe je dan gaat gedragen. Nou, in die die prachtige film doet... is eigenlijk laten zien hoe mensen daarop reageren op zo'n catastrofe. En er zijn veel kunstenaars, ook beeldende kunstenaars. Ja, dat ik denk aan mij vooral.
3: Joep van Lieshout was hier laatst Precies. te gast. Ook een man van de, van de gruwelijke toekomstbeelden.
12: Ja. ja, nou die is wat dat betreft heel interessant. Daar schrijf ik ook over in dat opstel... Want hij, hij denkt na eigenlijk over de tijd na de catastrofe... wanneer we niet meer allemaal zo netjes en beschaafd met elkaar samenleven... en weer moeten beginnen, althans de overlevenden met de samenleving op te bouwen... En hoe doe je dat? Ja, je gaat je eigen erf verdedigen. Dus het is belangrijk om, om wapens te hebben, nieuwe rituelen uit te vinden. En dat zijn de dingen die hij maakt.
3: Maar het is eigenlijk wat, wat jij zegt: kunstenaars kunnen vrij denken, kunnen uh, buiten de box denken. En daarom ja. is het goed dat zij zich bezighouden met de catastrofes die ons wellicht naderen. En de wereld daarna. Zodat we een ja. beetje kunnen anticiperen op een vrijdenkende wijze?
12: Precies. Of we uh, daarover nadenken, of onze verbeelding uh, uh, activeren. Niet alleen om het gevaar op te roepen, maar ook misschien strategieën om het uh, te voorkomen of te attackeren. En dat klinkt heel vaag totdat je de kunstwerken zelf ziet. En het over die kunstwerken zelf hebt, en dan is het al een stuk minder. Vaag.
3: Het is, is wel de grappig de bij elke, elke vooruitgang. Wij worden gedreven door de, door de techniek. En, en wij, wij passen ons aan aan de wereld... door steeds weer oplossingen voor problemen te verzinnen. Maar daar hoort ook altijd een, een dystopie bij. Een toekomstbeeld dat helemaal niet rooskleurig is.
12: Helaas wel. Ja, het blijkt uh, Telkens vinden we weer nieuwe dingen uit. En zijn we hoopvol gestemd. En dan gaan we dat toch weer verprutsen. Dat is een beetje eigen
3: aan de mens. En dan vinden we weer een oplossing en daar blijkt dan ook dan weer een, een,
12: ja, een doemscenario ja, ja. aan vast. Ik, ja, ik ben, niet een, ik ben niet een pessimistisch cultuurfilosoof. Ik vind dat je niet in een soort pessimisme moet blijven hangen. Uh, hoewel dat soms wel heel prettig is een tijdje. Uh, en de kunstenaars die mij bevallen, die doen dat ook niet. Dus die, die, die doen ook wel wat anders. En soms ook wel te naïef. Je hebt uh, Italiaan Pistoletto bijvoorbeeld. Die bekend is geworden van de Arte Povera. Maar die tegenwoordig allerlei kunstwerken maakt met een soort drie elkaar geschakelde cirkels. Waarvan eentje het verleden uh, verbeeldt. Waarin alles nog goed was, eentje het heden, waarin de techniek en de beschaving eigenlijk de boel zou verprutst hebben, en dan een derde cirkel uh, die de toekomst moet voorspellen, of voorstellen, en uh, ook voorspellen in zijn werk. En maar dat is op een bepaalde manier heel utopisch, maar hij maakt wel mooi werk, zodat je toch een beetje denkt: van nou, uh, ja, het kan niet alleen maar onzin zijn.
3: Het is uh, altijd leuk een avondje, catastrofes, doemscenario's en uh, ja. dystopieën. Wie er, uh, wie er zin in heeft en wie heeft dat niet, die uh, komt naar Nijmegen aanstaande vrijdag voor het uh, festival Catastrofe met het Filosofisch festival. Maarten Doorman, dankjewel en uh, veel plezier. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dag. Oh,
13: you can hear the nacht. Colors of dust, you've come to believe the world is yours to heaven, to hold a wreck in your head. See how it flows. Breathing the light, the glitter
3: was dat van de band Broken Twin. En achter die band gaat schelden Deense Maike Vos rommen. En eind van deze week is het festival Motel Mozaïek in Rotterdam. En wij draaien elke dag een nummer van een van de bands die daar gaat spelen. En deze band Broken Twin die zal daar ook spelen. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Thomas Lieske, schrijver van onder andere de romans Franklin en Dunia... heeft weer een boek geschreven, Door de waterspiegel. In het naoorlogse bezette Oostenrijk... valt de jonge Hollander Sebastiaan als een blok voor de Weense Eva. Maar Sebastiaans romantische aard botst hard met de werkelijkheid... als hij getuige is van een brute verkrachting. Het verandert zijn leven en ook zijn liefde. Thomas Lieske introduceert zijn Sebastiaan. Sebastiaan werd afgeleid door een
1: bewegend balletje stof of pluis. Het kleefde tegen de rand van een richel. Het was kleiner dan zijn pinknagel. Toen hij zijn hoofd ernaartoe draaide om beter te kunnen zien... explodeerde het balletje. Het spatte naar alle kanten uit en hij zag een wonderlijk klein vuurwerk dat vertraagde en vertraagde. En toen bleek te bestaan uit een waaier... van bijna onzichtbare draden... met aan het eind van iedere draad... een voor het blote oog... nauwelijks zichtbaar... pasgeboren zeepaardje... dat snel een goed heenkomen zocht... en zich langs zijn eigen... pasgeboren draad... naar beneden liet zakken. Sebastian is een figuur die... Uh, uh, denkt dat hij daadkrachtig is, die denkt dat hij beslissingen neemt... maar in feite stelt hij zijn beslissingen constant uit. En, en in feite is hij een figuur die heel snel een ideaal heeft... heel snel een gedachte heeft van zo moet ik het doen... maar uh, dat verlaat hij ook heel snel. Uh, het blijkt dat hij even later er helemaal niet meer aan denkt. En uh, dat, dat betekent dat hij nogal zwalkend door het leven gaat... Uh, en op een gegeven moment, wanneer er werkelijk iets gebeurt... dan durft hij niet in te grijpen en dan gaat hij de fout in. Dan, dan is hij iemand die dus later ook gaat verklaren... ja, maar het is allemaal toeval geweest. Nee, zegt de ander, het is geen toeval geweest. Het zijn beslissingen die je genomen hebt. En beslissingen maken je identiteit en maken je karakter uit. En wat jij hebt gedaan, is de zaak uitstellen... Jij hebt, je, jij hebt dus wel de, 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 de werkelijkheid om je heen gezien... maar je hebt niet de kracht gehad om in te grijpen. En dat is waarschijnlijk ook een ergerniswekkende hem. Terwijl hij, die, terwijl die, als het goed is, toch wel een, zeker, een zekere vorm van medelijden oproept... want hij wordt er zwaar voor gestraft. En, en, en die hele tocht die hij maakt door Europa... die is uiteindelijk, komt hij wel goed uit. Ik bedoel, hij wordt niet door mij zo gestraft dat hij helemaal totaal van de kaart uh, is of dood moet of wat dan ook. Het komt allemaal goed, maar hij wordt wel gestraft. Sebastian is een, is een lieve jongen uit Nederland... En die
7: een verhaal van zichzelf heeft gemaakt waarin hij een koene ridder is. En er zijn een aantal momenten in het boek waarop hij de kans heeft... om dat ook daadwerkelijk te zijn. En dan doet hij het niet... En het is alsof hij niet kan accepteren dat zijn verhaal op dat moment verandert. Dat hij, niet meer, dat hij niet meer die man kan zijn. Omdat hij nu gezien heeft dat hij dat dus niet is.
1: Ja, dat klopt. dat klopt. Dat is ook... Kijk, als die, als die jong is, als die eigenlijk een jongen is van ja, 14, 15... dan um, krijgt hij een uniform dat, dat nog eens een keer dat enorm versterkt. Dat idee dat hij... Ja, wat, wat, wat denkt hij van zichzelf? Hij denkt dat hij een soort, soort euh, half euh, figuur is uit de 19e eeuw of zo. Dat, 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 dat heeft hij een beetje over zich. Nou is dat heel erg jongensachtig. En, en dat, komt, dat komt wel vaker voor. Maar het is natuurlijk niet de manier om goed in het leven te staan. En om de werkelijkheid om je heen te zien. Dat heeft hij constant, dat, dat idee van zichzelf. Dat hij... Dat hij daadkrachtig is, dat hij dingen doet, een studie, uh, maar dat hij uiteindelijk dat hij toch de echte stappen niet durft te maken.
7: Is zo'n man dan een dankbaar, uh, dankbaar figuur of juist, is het juist moeilijk om
1: het verhaal te laten schrijven? Nou, ik weet niet of het dankbaar is of, of, of niet dankbaar, of, en of het moeilijk is of niet. Um, zo iemand ontstaat en, en, en daarmee werk je verder. Ja. Um, het, het lijkt mij een, een voorkomen. Uh, uit het leven gegrepen iemand. He, ik zie ze zo omheen. Uh, en uh, en uh, je bent benieuwd wat er gebeurt... wanneer zo iemand werkelijk erachter komt... dat die, dat die, dat die uh, fout is geweest. Dat die dus een eigen schuld uh, opgezadeld is met een enorm probleem. En je probeert, denk ik, dat het ongeveer daarop neerkomt. Ik weet het ook niet, hoor. Dat zijn allemaal intuïtieve zaken natuurlijk. Maar je probeert... Um, in het verhaal een situatie te creëren... die weergeeft wat er in zijn hersens aan de gang is. Want als het alleen maar om zijn hersens gaat... dan is het moeilijk om dat, om dat duidelijk te maken in een verhaal... om uit te leggen wat er precies gebeurt. Dan blijf je een beetje beperkt tot uh, filosofieën en, en gedachten over. Nu heb ik geprobeerd om die situatie waarin hij zit met zijn kop... namelijk, ik heb een meisje zien verkrachten... En ik heb niet ingegrepen terwijl ik het wel had gekund. Um, die probeer ik te vertalen naar uh, een, een, een situatie. waarin er iets met zijn persoon gebeurt.
7: Ik kom regelmatig bij schrijvers. maar mm -hmm. ik kom zelden plekken tegen die zo duidelijk. op het werk gericht zijn. Gericht zijn. Op het schrijven. Ja, het is is, uh... nog eens boven geweest. Is het nog veel erger daar? Nee,
1: nee, het is niet erger.
7: Allereerst trouwens, wat de structuur hier, want het ziet er bijzonder geordend uit. Nou, kijk alleen al als we naar het tafelblad kijken. Dat ligt er dat, bijna 19e... Het is alsof je een 19e eeuws beroep aan het uitvoeren bent als ik hier naar kijk. Een mooi zuiver tafelblad, alles netjes ook geordend. Ja, daar zit een laptop, maar die is ook trouwens... Het is ook een vrij keurige laptop, dichtgeklapt bovendien. Maar als ik het hier zo lig, het zit ook trouwens behoorlijk recht... Het ligt hier zo strak geregeld. Ja. Is dit nodig om te kunnen schrijven?
1: Ja, 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 ja. Een, uh, een uh, verhaal en een uh, novelle en een roman is in het begin zo'n rotzooi. Zo'n geweldige hoeveelheid verhalen die door elkaar lopen en een warboel. Daar uh, moet ik een geordend verhaal uithalen. En als ik dit niet orden, dan wordt dat niks. Ik durf het nu al
7: bijna niet te doen, maar als ik nou ook maar enigszins hier iets ga verplaatsen... Gaat er dan niet nog, komt er dan nog iets uit of moet het echt allemaal recht
1: liggen? Nee hoor, nee hoor het, uh, uh, dit, dit, is, dit is mijn bedoeling en, uh, en zo werk ik prettig. En, en hier wat we hierachter zien, ik zie een prachtig schema,
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. Wat uh, verschillende kleuren ook, uh, waar, waar zitten we nu naar te kijken?
1: Ik ben bezig aan een novelle, daar ben ik net aan begonnen zo'n beetje... En uh, zo werk ik altijd. Ik kan je nog wel dingen laten zien die met dit boek te maken hebben. Um, de manier waarop ik schrijf is als volgt. Uh, ik heb wat vage uh, personages in mijn hoofd. Een vage setting. En uh, dan begin ik met een verhaal. En dat verhaal kan zijn uh, uh, een stuk dat te maken heeft met wat later in het begin komt, of wat later in het midden komt... of wat er helemaal niet in komt, dat maakt niet uit. Ik begin met een verhaal. En dan schrijf ik net zo lang door... totdat dat verhaal zo'n beetje droog valt, ophoudt. En dan zet ik een nummertje erop. En ik zet een streep erboven, zodat ik kan zien... Van, oh, dat hoort in ieder geval bij dat onderdeel. En zo drie, vier kleuren. En dan prik ik dat op. Dan begin ik aan een ander verhaal. Dat is nummer twee. En zo gaat het door. En dit is een novelle, dus dat zullen waarschijnlijk niet veel meer dan 20, 25 verhalen worden. Een roman zit meestal op de 40, 45.
7: Dat hoofd van u, is het zo gestructureerd als dit tafelblad of uh, is dit tafelblad nodig om die structuur enigszins uh, uit
1: het hoofd te halen? Ja, ja, dat laatste, denk ik. Dus Laten we het daar maar ophouden. De, de, nee, het is natuurlijk zo. In ieder, in ieder hoofd uh, zit volgens mij een, een, een hoop dingen die je kan gebruiken... en een hoop dingen die je niet meer kan gebruiken. En het geheugen dat wist al een heleboel rommel. Dus wat dat betreft is het wel prima. Maar uh, op het moment dat je... Uh, zo bezig gaat houden met je eigen fantasie... met je eigen uh, 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 verhalen... en die verhalen tot een leesbaar en begrijpelijk geheel moet maken... moet je het op een gegeven moment wel structureren. Want anders wordt het niks.
7: Wat ik me afvroeg toen ik ook dit zag... en ik zie u af en toe met uw hand zo eventjes de dingen weer wat recht te leggen... toen vroeg ik me af... vindt u schrijven leuk?
1: Ja, ja. Ik behoor niet tot de mensen die zitten te zeuren over uh, wat een verschrikkelijk vak... en ik zit de hele dag ik tegen leeg papier aan te kijken. Dat vind ik onzin. Dan moet je een ander vak maar kiezen. Ja, toch?
7: Ja, de, nou ja, er zijn schrijvers die ondanks al die bezwaren... toch nog prima boeken afleveren. Maar
1: het is, er zijn sommige mensen voor wie het een, een ramp schijnt te zijn. Nou, ja. nou ja, oké, okay, ik kan me wel voorstellen. Kijk, ten eerste heb je natuurlijk de mensen die schrijven uit psychische nood. Omdat ze het op die manier kwijtraken. Um, ik vind dat eigenlijk geen goed uitgangspunt. Uh, niemand zit te wachten op de psychische noodkreten van een ander. En, uh, en uh, de lezer zeker niet. Nou, als u niet uit psychische nood schrijft, waarom wel? Waarom ik wel schrijf? Omdat ik uh, verhalen wil maken die, uh, die de fantasie stimuleren. En, en omdat ik uh, het begrip fantasie zo belangrijk vind. En daar wil ik mee werken. En dat wil ik, dat wil ik duidelijk maken dat dat belangrijk is op het ogenblik zit er een soort stemming van... Uh, zeker bij mannen, uh, we lezen liever non-fictie. Dat is, dat, dat is, daar leer ik wat van. Nou, ten eerste vraag ik me af of ze daar wat van leren. Maar ten tweede, kan je dat wel zeggen... maar als je die fantasie er helemaal gaat uitsnijden... dan gaat het helemaal fout. Daar houden we niet veel anders over dan... Uh, kilzaken doen en, en uh, 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 mentaliteit in de trant van... kan ik nog ergens meer mee verdienen dan ik nu al doe. Wat missen we als we... De fantasie weglaten? Uh, het, uh, een belangrijk onderdeel van je hersenwerking? Je, de, uh, uh, het begrip, het, het feit dat je kan fantaseren, dat je dat je, je kan voorstellen, uh, ook, al, ook al heb je het niet letterlijk meegemaakt of heb je er geen, uh, uh, klopt het niet met wat je leert als realistisch? als werkelijkheid, eh, dat betekent dat je, je je gedachten kan laten gaan... over een situatie die je je voorstelt. Alle vormen van empathie en zo die zijn er allemaal mee verbonden. Het is, het is volgens mij onmogelijk om je te verplaatsen in een ander... wanneer je de fantasie uitschakelt. Wanneer je niet weet dat je op een gegeven moment ook een begrip moet hebben... voor hoe een ander zich voelt of wil gedragen. Dat je ook een ander had kunnen zijn... Uh, eventueel dat je een ander had kunnen zijn, ja. Nou. Dan een nieuwe explosie en een tweede geboortegolf. Zeepaardjes. Na een paar minuten waren ze allemaal verdwenen. Al die tientallen nieuwe zeepaardjes een onzeker leven tegemoet. Waar zit je naar te loeren? Vroeg Antal Zeepaarden, zei Sebastian. Je luistert wel? Natuurlijk.
3: Maarten Westerveen was dat in gesprek met Thomas Lieske en zijn nieuwe boek door de waterspiegel is uh, verschenen bij uitgeverij Querido. Afgelopen vrijdag was hij te gast. Happy Camper, alias Job Roggeveen. Het project is weer terug. 21 maart kwam het tweede album uit. Met bijdragers van onder andere Eefje de Visser, Marien Doorlijn, Tim Knol, Janne Schraa en nog vele anderen. The Daily Drumbeat heet het album. En het nummer dat wij gaan draaien is met Janne Schraa samen. Happy Camper. Het nummer heet Carefree Corp.
10: Follow the masses; they know the way to our headquarters. You don't have to think at all, at all. If you join us, we promise you'll never have to cry. Just um. come.
3: Camper met Janne Ra samen. Carefree Corp heette het nummer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. Dan komt toparchitect Francine Hoebelangs, oprichter en creatief directeur van Meccano Architecten in Delft. Zij werkte in 25 landen en ze kreeg in Londen afgelopen jaar de Woman Architect of the Year Award uitgereikt. En de door haar ontworpen bibliotheek van Birmingham werd benoemd tot het gebouw van het jaar volgens het Britse architectuurmagazine Architects Journal. Morgen komt zij langs om te praten over uh, de kunst van het bouwen en uh, tal van andere zaken. En we gaan het ook hebben over Kurt Cobain, 20 jaar dood, voor een hele generatie een, uh, belangrijk moment. Het uitkomen van het album en het sterven van de zanger. Morgen allemaal dus in Nooit meer slapen na middernacht. Ik wens u voor nu een uh, mooie nacht. Morgen een leuke dag en uh, graag tot dan.